0: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Le réveil sonne à 5h00 pour Maxime, qui a compris que la seule ressource qui ne s'économise pas, c'est le temps. Préparateur physique du Phoenix Toulouse Handball, sportif accompli, entrepreneur et fondateur de l'app No Minute, il cumule les casquettes pour forger chaque jour un peu mieux l'homme qu'il a décidé de devenir. Ses routines, précises et millimétrées, pourraient décourager la plupart des abonnés Netflix. Mais ce sont justement ses habitudes et sa rigueur qui lui donnent l'énergie, le mental et la confiance de réaliser les missions qu'il s'est fixées. Donc pour un passionné de hack comme moi, qui cherche toujours à mieux optimiser sa vie et ses performances physiques comme intellectuelles, tu te doutes que la conversation fut riche et pétillante. J'espère qu'elle te plaira autant qu'à moi, et si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un commentaire et une note de
2: 5 étoiles sur ton application de podcast. Bonne écoute Salut Maxime Salut à toi, merci merci pour l'accueil David et merci d'être venu de Montpellier jusqu'à Toulouse
3: Bah écoute je suis hyper heureux d'être venu, euh, d'abord parce que je suis un fervent utilisateur de ton application de podcast euh, No minutes qui d'ailleurs est euh, l'une de mes principales sources d'audience de Limitless Project et ensuite parce que pour avoir écouté quelques-uns de tes podcasts, je sais que tu es un grand adepte des hacks pour euh, optimiser ta performance physique, intellectuelle, ta santé, ta longévité et c'est un sujet qui me passionne, donc je sens qu'on va avoir une discussion hyper enrichissante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te
2: présenter Très simplement, on va essayer de faire ça succinctement. Donc Max Altenhoven, j'ai 26 ans aujourd'hui. Je suis responsable de la performance athlétique au Phoenix toulouse en Donc où tu es actuellement là, où, où on t'a reçu. Euh, donc je suis préparateur physique maintenant depuis mes 19 ans dans des structures professionnelles. On aura le temps peut-être de détailler un, un petit peu tout à l'heure. Surtout dans les sports collectifs. Et à côté de ça, euh, je me présente... Enfin, je me prétends pas être athlète. Mais j'essaie de m'entraîner euh, du moins à haut niveau dans, dans, les, dans les disciplines que je pratique. Et j'ai aussi une casquette... Euh, je pense plus que c'est une vocation où c'est euh, en moi euh, entrepreneurial, investisseur et, et conférencier. Bien sûr, ce sont des, des passions à la base, mais c'est vraiment vers ce quoi je veux m'orienter plus tard.
3: Donc tu t'entraînes beaucoup dans les sports que tu pratiques,
2: euh, quels sont-ils Que des sports co. Malheureusement, les sports individuels, je suis très très nul. Sport de raquet, sport individuel. Mais euh, les sports comme le handball, le basket, le foot, le rugby, j'essaie vraiment de m'entraîner, de me faire des skills, ce qu'on appelle ça, tu sais, de travail de passe, technique, de jongle, de, de course, de dribble. Mais après, il y a aussi beaucoup de, de travail sur euh, la force athlétique, la musculation, l'haltérophilie, euh, le yoga. Enfin voilà.
3: Ça fait ça fait énormément de disciplines différentes. Comment est-ce que tu arrives à être performant sur autant de disciplines différentes et à concilier tout ça dans une semaine Tu fais euh, que sept jours,
2: malheureusement. Ouais, c'est ça, c'est clair. On a, on a que sept jours. Euh, je mets des priorités. Je fonctionne beaucoup par. Euh, en fait, ce que je fais pour mes athlètes, je le fais également pour moi, le fait de planifier, programmer, périodiser. J'essaie de, de garder cette rigueur, cette discipline. Et euh, je m'octroie euh, des petits moments chaque jour, que ce soit 20 minutes, une demi-heure, une heure, pour m'entraîner. Des fois, je vais avoir des priorités sur le yoga, la mobilité, d'autres sur d'autres moments sur l'altéro, sur la force athlétique, tu vois. Et d'autres moments sur plutôt les, les sports. Ça dépend vraiment des périodes. Tu vois, par exemple, là on va arriver au printemps donc il y a les beaux jours donc je vais retourner sur la piste je vais retourner sur les terrains extérieurs tu vois donc euh, ouais ça dépend un peu du, du timing
3: et euh, t'as jamais peur de tomber dans le surentraînement
2: à euh, vouloir euh, toujours <rire> plus en rajouter bonne question ouais c'est une très bonne remarque c'est ce que je me suis posé exactement hier Et c'est vrai <rire> c'est véridique pourquoi parce que euh, je voulais je commence à prendre du retard sur mon programme perso j'ai deux séances en de retard mais j'étais pas très en forme j'avais je commence à avoir une petite douleur au tendon rotulien ce que je n'ai jamais eu de, de, de toute ma vie, tu vois. Euh, du fait de moins dormir aussi et je me suis dit, bon, est-ce que c'est moi qui me trouve des excuses en disant, ouais, allez, t'entraînes pas, prends un petit jour off ou est-ce que euh, vraiment je suis en surentraînement euh, de manière objective et pas trop subjective voilà, j'essaie beaucoup de m'écouter de faire la part des choses mais, euh, mais euh, non, on essaie de bien gérer quand même
3: Est-ce qu'il y a des, des outils qui te permettent d'avoir un feedback assez, assez précis justement sur ton, ton état de forme et sur ton possible surentraînement sur tes besoins de récupération personnel tu parles oui, est-ce que, par, est que par exemple tu suis je sais pas ta variabilité de fréquence cardiaque euh, ou de ce genre de choses
2: ouais ben on a comme sur les athlètes qu'on a on a ben, soit des on fonctionne avec des GPS on a du tracking mmh. du monitoring on a des 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 cardiofréquencemètres tu sais de, de la marque Polar on a aussi beaucoup de, de questionnaires subjectifs avec ben, ton état de forme de stress émotionnel physique et tout et je les utilise également pour moi donc ouais, ouais j'essaie quand même de de fonctionner avec ça mais je fonctionne beaucoup aussi euh, sur mon écoute perso, mon intuition, mes ressentis. Je commence à me connaître, tu vois, depuis 3, 4, 5 ans. Donc.
3: Et en général, t'as as un bon matching, je veux dire, t'es assez honnête <rire> avec toi-même, t'as un matching entre le feedback technologique et ce que tu ressens au fond de toi
2: Ouais, je suis un mec honnête, mais je suis hyper têtu ou hyper... Euh hyper rigoureux, discipliné avec moi, et même trop, et des fois ça empathie sur sur mon entourage ou mes proches, et donc j'essaie, et on me le dit souvent, je suis allé voir mon chiropracteur la semaine dernière, qui travaille beaucoup avec les, les énergies et le spirituel, ce que j'accroche beaucoup, et qui m'a dit que j'étais pas dans le contrôle, mais je suis beaucoup trop exigeant, et comme un bulldozer avec moi, il faut vraiment que j'apprenne à, à, à observer, à être comme un faucon, à prendre du recul, à observer, à analyser, à prendre du, à prendre du, du recul, et, et, et plus observer euh, mes actions et et, ouais. et pas trop être tout le temps dans l'action quoi
3: ouais, parce qu'en plus euh, du coup tu as tes entretes tes entraînements perso tu entraînes des athlètes euh, en tant que préparateur physique t'es entrepreneur mm -hmm. euh, t'as peut-être une vie personnelle aussi ça <rire> euh, commence à ouais. faire à faire beaucoup je pense que tes tes journées doivent être bien
2: remplies euh... non ouais, tu as tout dit euh, euh, c'est un choix clairement c'est un choix que je m'inflige je dis pas que je me l'inflige parce que c'est que de la passion, j'ai vraiment une vision, une mission, euh, je veux vraiment donner du sens à ce que je fais, euh, donc c'est un choix volontaire, si tu veux, de, de, de bosser autant, mais je ressens pas ça comme du travail ou des contraintes, tu vois, je me lève tous les jours avec euh, l'enthousiasme, avec l'optimisme, la bonne humeur, et donc comme tu as dit, de, de s'entraîner, ben, en fait, je me prends une heure par jour pour moi, même si c'est qu'une séance d'étirement, ou si c'est des grosses séances, c'est une heure en général, je me prends le matin très tôt, ou le soir plutôt. Euh, J'ai toujours mes coachings personnels en live, donc euh, en présentiel ou alors à distance, les athlètes, euh, les suivis, euh, les rendez-vous pro, l'entrepreneuriat, il ouais, y, y a énormément de choses, mais c'est comme ça
3: euh, je, je suis entrepreneur aussi, hein, dépendamment dit, du, ouais. du podcast. Top, top, top. Et, euh, et, euh, et j'ai suivi exactement la même stratégie que toi, c'est-à-dire me lever tôt euh, ouais. et faire mes entraînements très tôt le matin. Donc je le mmh. fais vers donc 6h30, je vais promener mon chien jusqu'à 7h et de 7h à 8h, je fais, je fais mon entraînement. Comme ça, je commence ma journée, j'ai déjà fait quelque chose d'important pour moi, je suis bien, je suis en forme. Et en plus, ça empiète pas vraiment sur, sur mes heures de travail puisque, puisque je fais ça très tôt. Euh, juste une petite parenthèse. as parlé tout à l'heure d'un chiropracteur qui en plus visiblement a une petite casquette euh, de psychologue. Ouais. Euh, Qu'est-ce que. Enfin, c'est pas si commun que ça. C'est moins populaire que l'ostéopathe. Qu'est-ce que ça t'apporte euh, Pourquoi est-ce que tu vas le voir et,
2: euh... C'est une très bonne remarque. Dis-toi que la première fois euh, que j'ai vu un... Comment ça s'appelle C'est un... plus qu'un physiothérapeute, c'est plus qu'un ostéopathe, c'est euh, un... plutôt un massothérapeute. Il n'y en a pas trop en France, mais quand je suis allé au Canada, que j'avais 18 ans, euh, je sortais d'un un stage intensif avec un... un ami et collègue à moi, Lissandro Raneda, qui est entraîneur au Canada, et on avait été voir un massothérapeute. Et juste en me, en me touchant au système, au système nerveux euh, euh, périphérique, sur des zones sensible du corps etc. Il m'a dit toute ma vie, si tu veux. Il m'a dit des choses que j'ai vécues de mon passé émotionnel, euh, des choses qui m'ont qui m'ont marqué et ça m'a fait waouh tu vois. Je me suis dit il y a vraiment quelque chose autre que le que le physique que le spirituel où on peut aller très loin. Et cette personne-là qui est à Toulouse maintenant le chiropracteur que je vois, il travaille avec certains de nos joueurs ici, mais euh, je trouve vraiment très compétent et il va chercher justement dans dans l'être, dans la conscience, dans la spiritualité et il m'a révélé des choses. Euh, sur mes ancêtres, sur ma personnalité, sur ma famille, sur mes proches, sur moi-même, tu vois. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant, juste en manipulant, tu vois.
3: Ouais, c'est vrai que ça paraît, euh, ça paraît dit comme ça un petit peu magique. Ouais. Euh, ça. Mais écoute, en tout cas, je, je suis assez curieux. C'est dommage qu'il soit à Toulouse, parce que sinon <rire> j'aurais peut-être bien aimé le rencontrer, avoir, faire une petite, euh, une petite séance avec lui. Puis pourquoi pas. Hein.
2: Tu dois en avoir à Montpellier. Il faut juste vraiment les trouver. Hein. Ils sont rares hein, dans les villes. Même à Toulouse, qui est une grande ville, euh, euh, as peut-être deux ou trois dans la ville, mais. Ouais, c'est c'est des gens comme ça qui qu'il faut garder dans son entourage et qu'il faut qu'il faut apprivoiser comme il faut. Ouais.
3: Bon bah écoute, je je, je prends bonne note euh, du <rire> conseil et euh, j'investiguerai plus en profondeur le sujet une fois rentré. Euh, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, euh, pour pour réussir à faire autant de choses, il y a il y a quand même un facteur récurrent dans ce que tu fais, c'est la performance, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, dans dans ton métier d'entrepreneur. Et pour ça, moi, je crois beaucoup aux petits hacks que tu rajoutes dans ton quotidien qui te permettent d'optimiser euh, les performances de ton corps et de ton esprit. Donc, je te propose qu'on fasse un, un petit tour d'horizon de, de ce sûr. que tu utilises, peut-être en prenant une journée type et en commençant
2: par ta Miracle euh, Morning. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Euh, ça fait maintenant... Allez, j'ai 26 depuis mes 20 ans, 21 ans, euh, que j'ai pris conscience grâce à de nombreuses lectures, de rencontres et euh, d'interviews. Tu vois comment on fait là que notre première ressource, c'était le temps. Et et le temps, ben, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Euh, C'est quelque chose d'invisible, pourtant qui est commun à tous, qui est universel. On a tous le même temps, 168 heures par semaine, euh, la même capsule, le, le même volume de temps. Et je me suis dit, ben, il est irrécupérable. C'est une valeur qui, au contraire de l'argent, au contraire d'autres ressources, euh, qui sont inépuisables, on va dire, ou qui se... Euh, qui se comment on va dire ça euh, qui sont recyclables on va dire le temps c'est impossible et donc je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir et eh bien optimiser ça tu vois en perdre parce qu'on en perd parce que le temps là il, il défile mais comment l'optimiser et ça passe déjà par non pas les, les miracle morning mais plutôt la veille de, de chaque journée où on, on va dire que euh, ça commence euh, à la fin de chaque journée où je fais un, un des, des evening routines si tu veux des, des, des routines du soir qui durent entre 20 et 30 minutes où j'ai plusieurs questions euh, que je me pose sur ma journée plusieurs points de satisfaction où je prends mon agenda et je fais ma journée du lendemain euh, où je lis, je médite, je travaille sur ma respiration et ma cohérence cardiaque. Donc, c'est plein de choses, en fait, qui vont déjà conditionner, tu vois, mon esprit pour le lendemain et où le sommeil, parce que je dors peu, mais je dors je dors bien, euh, agit déjà pour le lendemain. Et quand, et quand je me lève le lendemain pour faire, justement, comme tu as dit, ma, ma Miracle Morning, bah, tout est déjà... Euh, en place, tout est fluide, tu vois. Euh... Donc, euh, donc voilà. Mais si tu veux rentrer dans les détails, bah, ouais, ouais, donc, dis, ouais. euh, du
3: coup, du coup, euh, commençons par le soir, puisque, <rire> puisque ouais. la journée se prépare euh, en fin de journée.
2: C'est ça. <rire> euh,
3: donc, t'as parlé de plusieurs choses. Déjà, la méditation. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte depuis combien de temps
2: tu le fais ouais, Méditation. Dis-toi que la première fois que j'ai entendu parler de, de ça, je devais avoir 19-20 ans, et c'est pas. On, on va pas dire je me moquais des gens qui méditaient, tu vois, mais je les prenais comme des gens perchés dans l'au-delà, euh, qui se mettaient en lotus, tu vois. Et, et puis petit à petit j'ai toujours été quelqu'un d'hyperactif où j'avais peut-être du du, foie, du mal à me concentrer, mais le fait de apprendre à méditer grâce à la lecture, hein, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, j'ai écouté beaucoup de podcasts, de regardé beaucoup de vidéos, et puis après tu m'en pratiques, parce que je suis quelqu'un qui je lis un truc, je m'en pratique, je lis un truc, je m'en pratique, bien sûr si ça me correspond, tu vois, mais je passe beaucoup à l'action, euh, je tire avant de viser, comme on dit, et méditer, pareil, au début je tenais 30 secondes, puis ensuite une minute, puis trois, puis maintenant je peux méditer 20-25 minutes, et où j'arrive à aller dans des, pas des dimensions parallèles, mais vraiment à m'élever spirituellement. Et euh, j'ai commencé du coup à mes 23 ans, on va dire, donc ça fait maintenant 3-4 ans que que je m'édite pleinement. Même, même, non, ouais, c'est ça, 4 ans, 4 ans pleine où je m'édite pleinement et où ça m'aide vraiment sur euh, sur plein de choses, sur euh, ma concentration, ma vision, ma clarté d'esprit, euh, mon calme, mon stress, il y, ouais, y a plein plein de bienfaits, ouais.
3: Ouais, je, re je, re je ressens exactement la même chose que toi, je suis euh, aussi plutôt à tendance hyperactive ouais. et euh, la méditation était initialement quelque chose d'antiphysiologique on va dire pour moi, euh, donc vrai. ça m'a demandé euh, de gros efforts et d'ailleurs c'était un petit peu l'erreur que j'ai faite au début, c'est de voir ça comme un exercice, comme quelque chose mmh, que je devais réussir, une contrainte, tu vois. alors qu'en ouais. fait il fallait que je le voie comme un lâcher prise, comme un ça. moment que je m'accordais à moi-même pour faire le tri dans, 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 mon, dans, dans mon esprit, relâcher un petit peu tout, me calmer et effectivement ça m'apporte de la concentration, un lâcher prise énorme etc... Et surtout, ça me permet de faire un sas de décompression entre ma journée de travail et ma soirée et d'être mmh. beaucoup plus à l'écoute du moment présent et de ma soirée parce que sinon, j'ai toutes les idées du boulot qui continuent à tourner Exactement. dans ma tête toute la soirée et au final, je ne je, je, je lâche pas. quoi
2: Exactement. T'as tout dit.
3: Et, euh, et donc euh, tu, le, le travail de, de respiration que tu fais, tu le fais pendant ta méditation ou après C'est quoi C'est du euh, 365 euh, avec
2: des sites de respiration, aspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, trois euh, fois par jour pendant cinq minutes, ce, ce genre de choses J'ai plusieurs techniques là où ouais, tu as parlé de cohérence cardiaque qui sont une des techniques que, que j'emploie. Je fais aussi du, du PNF en 3-3-3, par exemple c'est 3 secondes par par le thorax et diaphragme, apnée, et 3 secondes d'expiration par le par le ventre on va dire par le, le périnée le transverse. Je peux faire des méthodes Wim Hof, tu sais où on va hyperventiler, tu connais un petit peu mais on va hyper, on va hyperventiler puis travailler sur notre sur notre apnée la la dernière répétition, sur la dernière respiration, on va tenir on va tenir peut-être une minute 30 de la première, ensuite on va faire 20 respirations hyperventilées, on va expirer puis après je vais tenir peut-être 2 minutes 30 d'apnée, puis la dernière 3 4 minutes. Mais vrai, franchement même l'apnée ça, ça aide énormément à, à être dans le moment présent et dans l'instant et à à faire le vide il y a aussi des techniques de euh, ouais de, de poser sa main sur sur le ventre ou sur le cœur moi ouais, il y a plein de choses et j'essaie de varier un, un petit peu chaque jour selon euh, parce que j'ai des tableaux chez moi j'ai plein de tableaux chez moi où j'ai tout écrit et je regarde bon ben là je fais ça 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 tu vois
3: ouais, ouais peut-être aussi en fonction de de ce dont as besoin. par exemple si tu cherches ouais. à t'endormir au contraire t'énergiser euh, ouais exactement et t'en en utilises aussi au cours de ta
2: journée Pff, non à vrai dire non c'est rien de faire le mito et on va dire je respire trois fois par jour enfin je fais trois trois techniques par jour non 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 durant la journée justement je suis en full, tu vois, je me pose pas de questions j'agis, je fais ce qu'il y a à faire, et c'est par contre dans les moments où je, je peux être seul euh, le matin très tôt, quand je me lève avant la personne avec qui je suis, ou des potes, ou peu importe ou alors le soir des fois mmh. des fois quand je, quand je me prends au moment ouais. et euh, le,
3: le, le dernier ingrédient magique de ton euh, evening routine c'est euh,
2: le l'écriture, enfin donc
3: t'as parlé un peu d'écriture aussi ouais. t'as parlé d'écriture, tu fais quoi, un, un journal de gratitude
2: euh, écriture euh c'est un des seuls points que je mets pas souvent en pratique. Pourquoi Parce que j'écris beaucoup sur l'ordinateur et sur mes notes d'iPhone. En fait, tu sais, j'ai toujours un bloc-notes avec moi. Mais j'avais un, un bloc-notes physique avant, mais maintenant je mets tout dans mes notes. Dès que j'ai une idée, un truc qui me passe par la tête ou gratitude, je mets tout sur mon iPhone. Mais euh, l'écriture, non. Je le fais pas. Pourquoi Parce que j'écris pas bien et ça me fait chier d'écrire ou de, de, de dépenser du papier pour rien. Mais par contre, j'écris beaucoup sur l'ordi et tout ce que j'écris sur l'ordi, ensuite, j'ai tout imprimé sur mes sur mes tableaux chez moi. Donc en fait, si tu veux. Euh, L'écriture, je la fais soit psychologiquement ou soit je la fais sur ordi. Après, j'imprime tout et je mets sur mes tableaux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas trop. La gratitude, par exemple, en as parlé, je la fais dans ma tête. Je la fais dans ma tête, surtout pour mes routines du matin. Euh, on, on va en parler après, mais où euh, ouais, c'est pas simplement dire merci pour ci, merci pour ça. Tu vois, c'est vraiment prendre conscience et le et le le transmettre ou le dire avec foi et avec certitude et, et avec euh, comme si quelqu'un t'entendait dans l'au-delà, tu vois, et, et que ce soit, comment te dire, que ce soit vrai, quoi, que ce soit authentique, voilà, et que ce, ce soit pas juste des paroles en l'air. Tu répètes chaque jour comme ça. C'est vraiment y croire et se dire, ouais, j'ai de la chance de respirer, j'ai de la chance d'être en bonne santé, de pas avoir douleur, d'avoir un, un toit, d'avoir cet appartement, de faire ce que j'aime. Tu vois, il y a plein de choses. Hein?
3: Et ça, tu arrives à y penser au cours de la journée, et à le faire régulièrement
2: Non, ça non. On y pense vraiment au cours, comme je t'ai dit, ma première heure de la journée, conditionne toute ma journée, et après le soir, des fois, j'essaie de me prendre une demi-heure. Okay. Donc, mais non, durant la journée, non, je suis. Speed.
3: <rire> et tu as parlé plusieurs fois de tes tableaux. Alors, apparemment ouais. tu as des tableaux chez toi avec plein de choses. Alors, raconte-nous un petit peu, qu ce que c'est à quoi ça sert
2: Ouais, ben, je, je mettais quelques stories où j'en ai déjà parlé, où des fois, j'ai des amis qui viennent et qui voient ça. Ben, c'est rien de, de fou. Il hein. y, y a pas mal de monde qui, qui le fait. En fait, j'avais accumulé ben, de toutes mes lectures, mes interviews, mes voyages, mes trucs, plein de notes, plein de fiches et tout. Puis, je me suis fait tout un tout un espèce de, de programme une formation comme si je me faisais une formation à moi sur tous mes départements de vie tu vois que ce soit santé physique performance j'ai carrière à faire business j'ai euh, relations sociales et amour euh, j'ai euh, psychologie émotion leadership tu vois c'est tous des départements de vie et sur mes tableaux à chaque fois ben, j'ai plein de feuilles d'affirmation, de, de visualisation, de calcul, de, de chiffres, de d'objectifs. de C'est
3: quoi, des, des, des citations, par exemple, que tu as trouvées qui t'inspirent Il hein peut y en
2: avoir, ouais. il y en a. Par exemple, j'ai un département psychologie leadership, tu vois, et j'ai six feuilles à quatre qui sont collées sur mes tableaux, et dans ces six feuilles, j'ai des ouais, j'ai des citations, il y en a d'autres, j'ai des proverbes, il y en a d'autres, j'ai des, euh, des tableaux de visualisation où je mets des photos de ce que je veux, de ce que j'ai déjà, de ou alors je mets mes listes de réussite, où je mets... Euh... Euh, où est-ce que je serai dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans Ou voilà, enfin, il y a plein de choses. Mais hein. là, où est-ce que tu seras dans dix ans <rire> Où est-ce que je serai dans dix ans Je serai et je me vois souvent comme ça. Je serai, je pense, à la tête de, de plusieurs entreprises. Euh, je dis pas toutes, enfin, je dis pas que toutes seront, seront viables et prospères, mais euh, beaucoup dans, soit dans le sport de haut niveau, soit dans l'humanitaire. Tu vois, dans l'humanitaire, j'ai pour vocation, et je sais pas pourquoi depuis que je suis assez jeune, de vouloir faire disparaître le plastique de notre terre. Je sais pas encore pourquoi, d'où ça me vient et tout, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent là-dessus. Et pourtant, c'est, ça n'a rien à voir avec le sport de haut niveau, ça n'a rien à voir avec le physique ou, le, ou le, la nutrition ou ce que tu veux avec nos minutes mais euh, je me vois dans dix ans à beaucoup voyager à être euh, épanoui comblé avec ma petite famille avoir euh, investi dans l'immobilier comme j'ai déjà fait en bourse avoir des revenus passifs à être en pleine santé à, à rencontrer beaucoup de monde et surtout bah, essayer d'aider un, un maximum de personnes
3: tu connais le mouvement fire
2: non du tout parle-moi-en si tu veux non.
3: alors euh, bon, en, gros, en gros le principe c'est de vivre un petit peu avec frugalisme ouais, ouais. et euh, d'investir ah, oui, oui, en bourse dans l'immobilier etc et, euh, et de, et de justement de pouvoir prendre sa retraite la, la baseline c'est de prendre sa retraite à 40 ans après le principe c'est pas tant l'âge à, la, à laquelle tu le fais ni vraiment ouais, ouais. prendre ta retraite parce qu'au final t'as des side business mais c'est plutôt se libérer de la nécessité euh,
2: de, de, de l'argent ou de travailler pour travailler ce qui, sur ce qui te plaît ouais, bah, l'indépendance financière, la liberté financière c'est clairement un but mais en soi la liberté financière c'est un résultat du process tu vois et avant d'être libre financièrement ben bah, t'auras la liberté bah, amoureuse la liberté euh, psychologique la liberté d'esprit la santé enfin c'est surtout des petites libertés que tu construis et puis la liberté financière ça viendra à la fin tout seul ouais, ouais. ouais c'est
3: le voyage t'en as parlé donc c'est quelque chose qui te plaît aussi euh, beaucoup tu voyages euh, tu voyages déjà actuellement t'as le temps malgré ta, ta vie hyper remplie euh,
2: je, je t'avoue que je connais personne qui n'aime pas voyager vraiment tu vois bah après on est je pense que l'humain est nomade il hein. oh ouais, y, y, hein. y en a
3: qui aiment quand même ouais, rester dans vrai, leur canapé dans la télé ouais,
2: c'est vrai qui sont casaniers ou qui aiment le, leur petit truc moi je me vois vraiment pas rester euh, toute ma vie au même endroit où j'aime vraiment bouger rencontrer du monde j'ai fait plusieurs voyages avec mes, mes petites amies ou avec des amis mais aussi seul tu vois et, et c'est souvent mes, mes voyages seuls qui m'ont qui m'ont permis de travailler sur mon introspection, euh, de rencontrer des gens, de m'ouvrir plus l'esprit, tu vois, et pas toujours être dans... Bah, soit avec ma compagne uniquement, soit avec mes amis, et d'être dans notre délire, tu vois, de s'ouvrir au monde, tu
3: vois. Et puis t'es beaucoup plus dans l'aventure, parce ouais, que tu peux compter ouais. que sur toi-même, je pense qu'il y a un facteur stress qui est plus important aussi. Ouais, stress euh, ou pas parce...
2: sûr ça dépend comment tu le vois, ouais. Enfin, moi je vois
3: plus comme une aventure mais ah, l'aventure ouais. vient du fait que justement il y a un challenge qui est un petit peu plus important parce que tu es tout seul il clair. et donc qu'est-ce que tu as fait comme comme expédition comme voyage
2: euh, tout seul tu veux dire ouais tout seul je suis allé deux fois au Canada euh, une fois au Danemark en Pologne en Belgique euh, bon Belgique après parce que je viens de là-bas mais ah t'es belge ouais ouais malheureusement <rire> je, je suis franco-belge c'est vrai <rire> ah ben bah, tu
3: vois je suis né à Otigny Louvain-la-Neuve
2: enfin, je connais rien <rire> du tout moi je suis un Namur et j'ai suis retourné peut-être une ou deux fois ouais, peut-être de pas famille, vécu beaucoup mais... non ouais, pas beaucoup de ouais et non, ouais, quelques voyages seuls comme ça, euh, Australie aussi, et donc, euh, bon, voilà, quoi.
3: Ouais, super, super, beau parcours. Ouais. Bon, du coup, euh, tu te couches... Ah oui, une, une dernière question euh, par sûr, rapport à ta, ta routine du soir. Euh, du coup, tu disais que t'écrivais sur l'ordinateur, tu utilises peut-être des lunettes anti-lumière bleue ou ce genre de choses, ouais. ou bien tu trouves que
2: ça marche pas spécialement En fait, ce que je fais, c'est que je travaille pas le soir sur l'ordinateur, euh, je travaille les autres jours, mais ce que j'ai écrit sur ordi, donc ce qui est ou ce qui est imprimé au tableau, je le lis le soir. Hmm. Tu, tu vois tu, tu, tu comprends bien tu vois le truc donc euh, non non je me sers pas l'ordi le soir t'as mis gros. le soir quand même ouais fouiller non parce que je vais pas te mentir euh, Instagram les messages privés les trucs justement j'y réponds le soir en fait je vais essayer de te faire et de me remémoriser aussi parce que tu sais quand t'as tout écrit quand t'as pas besoin de réfléchir mais là je vais devoir réfléchir et essayer de, me, de, de te faire passer ce que je fais vraiment je rentre il est peut-être à les 21h30-22h je me fais à manger parce que j'aime bien cuisiner même si je fais des trucs euh, pas sophistiqués mais euh, j'essaie de me faire à manger avec que des aliments frais bio et tout enfin bref euh, ensuite ben, je prends douche froide ou douche chaude ça dépend de, de mes instants, de mes moments je passe sur tout mon travail de questions par exemple qui ai-je aidé aujourd'hui euh, à qui, euh, qui ai-je donné quelque chose qu'est-ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui les trois missions que j'ai réussi à faire Enfin, tu vois, que des questions existentielles euh, qu'est-ce que j'ai après j'ai 5 minutes de cohérence cardiaque ou 10 minutes de méditation j'ai un peu de yoga et d'étirement ou d'automassage et je finis par la lecture soit lecture de, de mes fiches ou de mes tableaux ou soit euh, euh, la lecture de livres et à la fin, je mets ma journée sur, sur agenda. Voilà.
3: Ok, donc enfin,
2: euh... je mets ma journée. Elle est déjà mise, mais je vois si euh, je, je confirme bien à l'heure, il faut que je me lève. Je confirme bien ce que j'ai à faire, si j'ai pas oublié un truc, comme ça, bah après t'as plus rien en tête, toi.
3: Euh... Non, mais c'est clair. C'est d'ailleurs il y a, y, a, y a des études qui montrent que même une tâche très très peu importante, mmh. si tu l'as pas faite et que tu l'as pas notée, ouais. elle va obnubiler ton cerveau et, 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 et gêner toute ta concentration, toute ta réflexion sur le reste. Alors même qu'elle est insignifiante, simplement parce que tu l'as pas notée ou tu l'as pas fait. Ouais, exactement. Et donc, le fait de faire des listes, faire des agendas, faire des to-do-list, ah, etc., c'est hyper important pour libérer le cerveau. Parce que, à partir du moment où elle est notée, c'est comme si elle était faite.
2: Bah voilà, tu me parles d'écrire. En fait, j'écris, mais j'ai déjà écrit sur mes feuilles ou alors j'écris sur l'agenda. Ouais. Ouais,
3: Et donc, tu te couches vers 23h, quelque chose comme ça
2: <rire> Plutôt minuit, ouais. ouais. <rire> Plutôt minuit.
3: Et donc, ouais. le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe
2: bah, le lendemain matin, toujours réveillé entre 5h00 et 6h euh, J'essaie de m'octroyer des moments off euh, quand je peux et franchement j'essaie de couper au moins un jour par mois ou deux jours par mois C'est pas évident Mais euh, je sens, je ressens que j'en ai besoin Et mon chiropracteur justement pour revenir là dessus m'en a fait part Il m'a dit t'as besoin de te reconnecter à la nature Parce que je suis, je crois un peu à l'astrologie euh, Grâce à mon ex petit ami qui m'a beaucoup parlé de ça Et j'y crois vraiment j'ai un ascendant qui est taureau, et le taureau est souvent connecté à la nature, au sol, tu sais, a souvent besoin d'être pieds nus et tout. Et c'est vrai que moi, quand je suis je suis très peu couvert, si j'ai pas souvent froid, chez moi je suis souvent ben, en, en caleçon, ou t'as compris, je marche souvent pieds nus, et j'ai vraiment besoin d'être connecté à la nature, ou... donc c'est pour ça que j'essaie de couper au moins un jour ou deux par mois, même trois peut-être. Voilà. Euh, J'ai pas répondu à ta question, tu me demandais. Non pas du pour... tout,
3: mais c'est hyper intéressant, notamment le fait de marcher pieds nus pour, ouais, la, ouais. pour, la, pour la puissance du pied, la proprioception la ouais. planter, etc. C'est clair,
2: puis même les énergies tu vois, les énergies que tu ressens, ouais, c'est hyper important.
3: C'est vrai que ça j'en ai parlé, j'en ai entendu parler des ions négatifs, notamment mm -hmm. quand tu marches sur la terre ou même dans l'eau, c'est encore mieux, il ouais, paraît. Ouais. Et, euh, et qui, qui permettent de renforcer le système immunitaire, de combattre la dépression. Euh, donc il y a des études scientifiques très sérieuses Exactement. qui, qui euh, et c'est là où tu te rends compte qu'en fait on n'est pas du tout. Euh, Aujourd'hui notre, notre, notre environnement il est fait d'asphalte et, ouais. et de buildings et de trottoirs alors qu'on n'est pas du tout fait pour ça, et que le corps, il est hyper bien fait à la base, mais il est presque
2: en dehors de son état ça, naturel. C'est ça, exactement. J'avais une vidéo là-dessus, la femme disait, regardez, on, on vit que dans des box, on vit dans des boxes dans le sens où, ben, euh, elle prenait l'exemple d'une petite fille qui a 10 ans, qui qui, va, qui qui est tout à fait normale, elle se lève le matin, ben, elle va s'habiller, met ses chaussures, elle marche sur du carrelage ou, ou du, du parquet, elle va à, à l'école en, en vélo, en bus ou quoi, donc elle est sur des, des matériaux euh, qui ne sont pas naturels. Dans son école pareil, elle rentre chez elle le soir pareil, elle va au sport pareil, elle dort. Enfin, on est tout le temps dans des boxes et on est tout le temps coupé bah, de, la, de la nature et des, et des des vraies choses quoi.
3: Et du coup, c'est deux trois jours par mois, tu pars tu pars dans la nature avec ton sac à dos en forêt pieds nus. Ouais,
2: bon, on va être, non, quand même pas. Tu vois, j'aimerais bien en vrai, ça viendra le faire, mais. Euh, soit je partais avec ma, ma copine ou des amis ou soit seul tu vois là bientôt j'aimerais bien me faire un, un petit week-end même seul tu vois partir seul euh, soit sur la côte basse soit en montagne et aller voir des, des, des petits villages que, que j'ai pas eu l'opportunité de voir et juste avec mon sac comme tu dis Ouais rando sac à dos et ouais, tu, ouais. Te vois en ça, ah, tu vois
3: quoi qu'en mode sauvette exactement c'est ça tu vois
2: et je, je, pense, je sens que j'ai besoin de ça là en ce moment tu vois moi, moi, je sens que
3: j'en ai besoin aussi, aussi mais euh, je, ouais. le fais, euh, je le fais euh, moins souvent que ce que je ne le voudrais. Ouais, exactement. Parce qu'on a toujours des vies hyper remplies, et puis euh, en plus maintenant, moi, j'ai une vie de famille puisque je viens d'avoir une petite okay. fille. Ok. Euh, ça, que ça complique aussi un petit peu, un petit peu et la vie. Là, dole. tu vois,
2: c'est bouleversant. et hein. Là, c'est pas que je le crains ça, mais je me dis, bouge-toi le cul, profite de faire tout ce que tu fais maintenant, parce que quand ça va t'arriver. Euh... Ouais.
3: Bon, après, c'est génial aussi. Hein. Bien euh, sûr. Tu non, mais prends un de cytocine, t'es super bien, etc. Bah, justement, au niveau du temps, moi, je faisais, j'avais très, très peur de ne pas dormir de la nuit, okay. du coup, d'être hyper fatigué, que ça impacte énormément euh, toute ma vie. Et euh, je suis tombé sur le bébé que j'ai toujours rêvé d'avoir. <rire> elle elle s'endort à ses 9 nuits, heures, et ouais. elle se lève à 5 heures.
2: c'est Ah, Trop bien, tu vois. Bah, euh, par bien. exemple, nous, on a, on a... Dans le staff, on a aussi un... Un jeune, enfin, un jeune qui a, qui a 28 ans maintenant, qui analyse vidéo. Euh, on a des joueurs qui ont, qui sont papa maintenant. Et ça change forcément, tu sais, bah, ta vie. Donc, euh, on a des joueurs qui sont de plus en plus fatigués, ou qui dorment moins, ou qui sont un peu plus sur les nerfs. On a des, des mecs du staff qui, qui viennent d'être papa également. Donc, c'est que des trucs à gérer aussi, nous, à l'intérieur du staff, ou nous, entre les joueurs. Et c'est vrai que ça change une vie. De, de tous les dires que, que j'entends, ça change une vie concrètement. Tu revois tes priorités, tu revois ton, bah, même tes priorités par rapport à toi. Ton ta relation avec ta conjointe, elle peut être différente ou pas. Euh, ouais, il y a vraiment plein de choses qui changent, donc. Euh...
3: Tu rajoutes un créneau de sieste de 20 minutes clair. après manger le midi. Ouais, exactement. <rire> non mais c'est clair, ouais. Bon, revenons-en euh, à notre, ouais, à à notre le, à miracle morning. Ouais, ouais. Alors, euh, du coup, tu nous as toujours pas dit ce que tu faisais le matin.
2: Et ouais parce qu'on a débordé mais tu vois c'est bien C'est on interagit là dessus, ce que je fais le matin allez je me lève, euh, j'ai tout un ordre je me lève, je fais mon lit, la première des choses je mets, je laisse le portable en mode avion donc admettons il est il est 5h je, je me lève, je, je fais mon lit je te fais le parcours exactement je fais mon lit, j'ouvre ma fenêtre, donc j'ouvre les volets je prends un, un petit bain d'air frais tu vois ou alors je vais sur ma terrasse euh, je vais euh, aux toilettes je me brosse les dents, je me prépare donc euh, se coiffer, euh, brossage de dents, barbe tout ça, enfin bref je médite, donc je vais dans ma, dans ma salle où je médite, je travaille sur ma respiration, travail de gratitude, euh, ensuite je travaille sur tous mes tableaux pendant un, un petit quart d'heure, et à la fin je passe sur yoga, mobilité, etc. Une fois que tout ça est fait, euh, je m'habille, je descends, je suis prêt, je pars, je vais soit m'entraîner ou soit coacher, euh, donc il est euh, 6h45, 7h, euh, je pars m'entraîner euh, ou je m'entraîne, et... et après début de journée, 8 et demie 9h début de la journée jusqu'à 20-21h ouais.
3: et du coup tu ne déjeunes pas tu fais du jeûne intermittent
2: ben, c'est une très bonne question ouais j'ai toujours adoré les petits déj mais ça fait ouais, 2-3 ans que je déjeune plus et je me sens très bien donc je fais du jeûne intermittent c'est vrai que de 22h à midi 13h 14 tu vois j'ai pas mangé là depuis hier euh, 21h30 tu vois et, okay. et je mange très peu et je mange beaucoup moins qu'avant euh avant j'étais. Quand j'avais 19, 21 ans, j'étais en mode bodybuilding, c'est euh, masse musculaire, donc tu fais 5-6 repas par jour, enfin bref. Maintenant je mange deux fois, trois fois grand max, beaucoup moins de calories. Donc ce qui fait que je suis moins lourd, mais je me sens beaucoup mieux depuis quelques années. et, et ça va bien.
3: Mais justement, ouais. j'ai, j'ai, ça, ça me donne envie de te poser euh, deux trois questions. Vas -y, vas -y. Déjà, quand tu fais pas mal de sport, bah mmh. tu brûles quand même beaucoup de calories, mmh. et donc du coup normalement t'es obligé de manger beaucoup. Bien donc, sûr. Si tu fais du jeûne intermittent, c'est vachement difficile parce que soit tu fais euh, un ou deux repas énormes et, ouais. euh, et ça te pète le vide, ouais. soit du coup t'es en déficit de calories tout le temps et donc ouais. tu passes ton temps à perdre du poids.
2: Mais exactement. Mais en fait. Je pense que la nutrition, la, la nutrition, elle a des rapports avec notre système endocrinien, hormonal, etc. Tu sais, il y a la, la chrononutrition, la rythmonutrition, la micro, il y a tout. Mais je pense que ça va bien au-delà. Et quand t'as beaucoup d'énergie, quand t'as un, un, un état d'esprit positif, quand tu fais plein de choses dans ta vie, ben, t'en oublies de manger. Et c'est vrai que je lisais ça dans un livre dans un grand entrepreneur, je sais plus qui c'est. Euh, les gens mangent souvent par paresse, euh, par paresse ouais, par, par paresse ou par ennui. Les gens mangent souvent ben bah, quand ils s'ennuient ou ils grignotent quand ils quand ils s'ennuient ou parce qu'il y a rien d'autre à faire mais quand tu as plein de choses à faire et que tu t'es heureux dans ta vie, ben bah, des fois tu en oublies de manger presque, tu vois. Et je, je disais même un, un truc de euh, je crois que c'était Elon Musk qui disait ça que euh, quand tu es pris dans un truc ou quand tu as plein de choses à faire, ben bah, tu es tellement animé euh, par euh, par tous tes projets que t'en oublies de manger. Mais après, bien entendu, il euh, y a il y a des jours où je vais le sentir que là j'ai vraiment besoin de de certains aliments, de bons nutriments, etc. pour me pour pas tout taper dans mes stocks ou pas tout taper dans, dans mon physique. Quoi. Ouais. Mais ça,
3: ça impacte pas ta performance sportive
2: Je le sens, je le sens arriver. Vraiment, je m'écoute beaucoup. Tu on en a parlé au début. Je m'écoute beaucoup et je le sens quand je commence à voir, mais. Bah, des petites douleurs des petites douleurs à l'épaule des petites tendinites ou des douleurs au tendon rotulien comme j'ai eu hier enfin il y a quelques jours alors que j'ai jamais eu ça donc c'est forcément dû ben à la relation à ton pH ou ton volume nutritionnel ou ta ta qualité de nutrition ou ton sommeil et en fait il y a plein de choses tout est lié vraiment et donc je me dis que bon ben tes journées de ouf ton énergie ton enthousiasme ça suffit pas donc ben, des fois je me recentre un peu plus sur la diète sur la nutrition sur la qualité et la quantité surtout tu vois Ouais. et du
3: coup tu parlais d'une période de ta vie où tu faisais 5-6 repas par jour ouais. et tu faisais de la musculation etc donc mmh. je suppose que tu t'étais construit un bon physique une bonne masse musculaire ouais. euh, depuis que t'as changé tes habitudes alimentaires est-ce que t'as réussi à la maintenir malgré tout
2: ben quand j'avais 19 là je suis petit hein, je fais 1m72-73 mais euh, du
3: coup c'est ce je... plus facile pour toi t'as besoin de moins manger ouais
2: on va dire <rire> ça ouais mais quand je mange je suis un gros mangeur tu vois des, des fois euh, mais euh, ouais je faisais 82 kg tu vois mais j'étais juste en mode bodybuilder tu vois j'avais toujours mes qualités euh, explosives de saut de détente de vitesse parce que je sortais de, de sport de niveau mais je sais que si j'avais continué comme ça jusqu'à maintenant j'aurais perdu pas mal de choses euh, c'est pour ça que j'ai préféré m'orienter non pas en tant que bodybuilder au mec de musculation mais en tant qu'athlète donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais 76 77 kg donc 5 6 kg de moins mais en étant aussi sec et en ayant des performances beaucoup plus importantes en gymnastique, en force, en altéro, en vitesse, tu vois. Ah oui, Je ça, ça ne
3: pas parce que le fait d'être trop lourd en termes d'agilité, même d'exploitabilité, ouais, ouais. etc., c'est pas... Puis même le type d'entraînement,
2: euh, faire du bodybuilding ou la muscu, euh, ça m'aurait vite saoulé. J'ai fait ça un an ou deux, tu sais, quand tu commences à 17, 18, 19 ans, mais ça m'aurait vite saoulé. Hein. <rire> Donc, euh, oh.
3: Et tu fais encore, as encore des blocs d'entraînement en prépa physique euh... Je sais pas, justement, euh, axé sur de la muscu, de l'haltéro. Euh, ouais,
2: euh, ouais, tout, tout le temps. C'est ouais, ouais. clair. Ouais, j'ai tout sur le portable, euh, j'ai tous mes programmes, tout est fait. Ouais. ouais.
3: Et du coup, tu trouves qu'il y a un transfert important entre euh, entre bah, tout, tout, tout cet aspect musculation et les autres sports que tu pratiques
2: euh, Le transfert en, on... bah là, du coup, on est dans la prépa physique, on va parler de prépa. Il euh, y a du transfert. Là, tu, tu veux que je parle pour moi ou pour les athlètes Là, c'est pas pareil, hein, parce que c'est carrément différent. Bah pour toi. Pour moi perso aussi, je parle pour moi. Oh, ouais. Il y a un transfert oui parce que mais déjà parce que je crois à ce que je fais parce que je sais que c'est ça qui va m'amener là et parce que je me connais. Mais euh, mimer des mouvements en prépa physique, c'est-à-dire mimer je sais pas moi des smashs, des, euh, des des kicks, des 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 shoots, des shoots, que tu veux, des frappes, euh, ça va pas forcément être transférable sur le terrain après. Donc il faut pas forcément chercher à mimer le geste sportif en prépa physique, mais euh, si tu veux améliorer simplement ta détente verticale, des exos, il euh, y en a des tonnes en prépa physique. Donc je cherche pas forcément à faire de l'intégrer du spécifique et à, et à, et à mimer la, le geste sportif. Mais je sais que oui, il y, y a un énorme transfert euh de la prépa physique vers la pratique quoi. Ouais. Mmh.
3: Ouais. Ok, euh, on est on est passé un petit peu vite sur sur le sur l'aspect nutrition. Euh, du coup, je je retourne en arrière bien sûr, bien sûr. et peut-être qu'après on reviendra sur ouais, sur la bon. partie prépa physique et sur la partie sport. Il y avait deux trucs euh, que j'avais noté sur euh, sur euh, dans tes podcasts, c'était euh, le vinaigre de cidre et le jus de citron.
2: <rire> Les deux pr... un des deux premiers podcasts. Ouais. Et ben d'ailleurs, je t'en ai pas parlé dans ma routine matinale. C'est ce que je prends le matin, le vinaigre de cidre euh, par cure sous une semaine ou deux d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas pris je pense que c'est au moins depuis janvier par contre mon, mon jus de citron le matin avec de l'eau tiède pas trop d'eau froide de l'eau tiède à, à température ambiante ou corporelle euh, après c'est de brosser les dents parce que le citron peut défoncer les mailles dentaires si tu le prends avant de te brosser les dents donc comme ça t'es es plus ou moins protégé du coup donc...
3: pardon tu, tu te brosses les dents euh, alors que t'as pas pris de petit déjeuner
2: exactement mais je déjeune pas je petit déjeune pas oui, oui, oui. tu okay. vois donc euh, ouais, ouais non mais je le vinaigre de cidre euh... C'est très positif pour ta compo corporelle et quand tu fais des cures, pour même sécher, tu vois, et pour euh, un peu détoxifier tout euh, au niveau de, de ton microbiote intestinal. Le jus de citron. Pareil, sous forme de cure, mais tu peux en prendre assez, assez régulièrement, sans problème. Si tu le prends au bon moment, avec du bon citron et pas du citron plein de pesticides et, et OGM, et si tu le fais, après, t'être être brosser les dents, et c'est important.
3: En plus, à Toulouse, ici, tu peux carrément le faire pousser dans ton <rire> jardin.
2: Ouais.
3: Moi, j'ai des citronniers sur ma terrasse. Vrai, <rire> trop bien, es gavé.
2: Mais C'est mon objectif. Tu vois, ça c'est un de mes objectifs aussi de vie, d'avoir un énorme jardin et potager. Ah là, bah, je,
3: suis, je te je je rejoins suis... à 100%. Voilà. Je rêve d'avoir un grand tu jardin, vois. pour avoir mon potager, je dit. un petit peu en autarcie, ah, exactement. pour avoir mes œufs. Ouais, ouais. Et ça, c'est un, un de mes grands rêves aussi. Et voilà. mais, euh, mais je, bon, si, euh, je ça va venir. Voilà, je réaliserai dans quelques années. Ça va venir, ouais. Euh, et le vinaigre de cidre, du coup, c'est quoi C'est un probiotique
2: euh... Même pas. C'est du vinaigre de cidre. Euh... Non, mais tu, pourquoi, parce que ah. tu disais que c'était bon pour ton microbiote. Ouais. C'est euh, hyper acide. Ouais. C'est hyper acide, mais c'est un probiotique qui agit comme ça en tant que tel, ouais. Dans le sens où ça va euh, libérer tous les sucs intestinaux, si tu veux, et libérer tous les les sucs gastriques qui vont permettre de, de nettoyer et de d'avertir de, à ton corps que c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée et que tu peux prendre du vinaigre de cidre avant de manger. T'attends 10-15 minutes, mais ça avertit le fait d'avoir un liquide euh, acide. Ça avertit tout ton, tout ton estomac et, et tout ton microbiote. Ouais.
3: Ok, super non, intéressant. bah écoute, euh, je vais tester. Euh, je ferai peut-être. C'est euh... horrible,
2: mais il faut que tu prennes une cuillère à soupe, 5 centilitres, comme je disais dans le podcast. Okay. bah ben, le podcast du vinaigre site, c'est le tout premier, tout premier qui est arrivé sur nos minutes. Donc qualité de son zéro, montage zéro. Euh, pas grave, il y aura besoin tu vois. Que tu viens de dire là, donc une voilà. cuillère à soupe, ouais, une cuillère à soupe, <rire> 5 centilitres. Tu fais ça sur deux ou trois semaines maxi, tous les jours, et, et après tu, tu stops et tu reprends plus tard, etc., etc. Ouais, mmh, c'est hyper intéressant.
3: Et euh, on parlait de, du fait de marcher pieds nus tout à l'heure. Est-ce euh, que tu utilises euh, des, des chaussures minimalistes ou euh, ce genre de choses?
2: ouais j'en ai elles sont dans le placard pour l'instant j'aimais plus trop j'aimais surtout euh, printemps-été si tu veux Où j'adore me balader avec ça même si tu ressembles un con mais euh, c'est pas grave j'adore ça j'adore être proche du sol ouais. ok
3: j'ai acheté des je sais pas si tu connais des skinners c'est des, des, des chaussettes chaussures en fait c'est des chaussettes okay. avec euh, une euh une, euh...
2: adhérence, un, un ouais, tichu, Voilà,
3: il y a un truc en dessous, euh, je sais plus, je sais plus à base de quoi c'est fait, mais, il euh, y, y a un truc en dessous, et donc, en gros, ça ça, 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 te protège plus ou moins si tu, si tu marches sur du verre, des, des clous, etc. Mais par et contre, énorme. tu ressens toutes les aspérités du sol, et là, tu te reconnectes vraiment à ton, euh, Comment ça s'appelle, tu m'as dit? Ça s'appelle Skinners.
2: Des skinners, ok. Et, Écoute, euh, je et, renseigner. Voilà,
3: et en plus, naturellement, ça t'oblige à vouloir aller plutôt marcher dans de l'air, dans du ouais, sol, ouais. etc., parce que quand t'es sur le, sur la route ou sur des cailloux, et ben, c'est des adhérences. tu peux marcher tu de... à
2: même le sol, même en vide sur le balader ouais, ou ouais, sur le ouais. goudron. Okay. Bon après t'as ouais. souvent Pas les grave. gens qui
3: te demandent eh, pourquoi, pourquoi vous vous promenez dans le bon,
2: s en chaussures. On s'en fiche de ça. <rire> on fiche de ça. Ouais,
3: hyper mais incroyable. ça te reconnecte vraiment aux sensations du sol et c'est là où tu te rends compte que les, que les chaussures elles, elles, elles atrophient complètement euh, ouais, tout tes, t -t toute la partie sensitive de tes pieds que, que t'as dans les mains et que t'as aussi dans les pieds mais tu l'oublies parce que euh, ah, ils sont protégés dans des dans cercles.
2: Mais c'est pour ça que tout le monde adore enlever ses chaussures le soir quand ils, ils rentrent du boulot chez eux et ils sentent libérés ça libère tous les mécanorécepteurs récepteurs ouais, c'est le top.
3: Exactement. Euh, et euh, sur la partie euh, entrepreneuriat, euh, ouais. est-ce que tu as des petits hacks aussi qui te permettent, euh, qui te permettent justement tu disais notamment que tu étais très discipliné, euh, est-ce que euh, c'est est quelque chose qui, euh, qui a toujours été naturellement inscrit chez toi ou euh, que tu as réussi à développer, est-ce que tu as des stratégies pour ça et pour te lever à 5h du matin aussi tant
2: qu'on y Est-ce <rire> euh, est que la discipline est innée Je ne pense pas, ça s'acquiert. Euh, je parle pour mon cas hein, encore c'est pas pas une vérité absolue mais ça s'acquiert ça je pense pas euh, avoir été un ado euh, plus discipliné qu'un autre si tu veux mais j'ai toujours eu déjà cette éthique de travail puis euh, faut savoir que je suis parti de chez moi quand j'avais 16 ans pour le sport donc de mes 16 ans à mes 26 ans ça fait 10 ans que je vis seul que j'ai mes, mes appartements que je, voilà, que je vis de manière autonome et euh, ben forcément je j'ai acquis, acquis cette discipline, j'ai développé, travaillé sur cette discipline et euh, vu que j'ai toujours été un gros bosseur, ben ça va de soi. Et ça peut être un avantage comme des fois un inconvénient, tu vois, dans, avec certaines personnes ou dans certains moments de vie, quoi. Mais euh, donc je pense que ça s'acquiert. Et après pour euh, le fait de comment se lever à 5 heures, je saurais pas trop dire. C'est que d'habitude. Je suis pas un mec forcément euh, lève tôt du matin à la base. Hein. Euh, C'est juste que ouais, j'ai appris, j'ai. Fais preuve de discipline, parce que si tu te lèves une fois à 5 heures, puis tous les autres fois à 8h, bah, ça n'a pas de sens. Mais c'est une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, puis ensuite ça devient une habitude et ça s'ancre, ça devient l'ancrage. Et... Donc ouais, c'est... Ah c'est avec non, la pratique.
3: La, la, la force des habitudes, on sous-estime souvent ouais, la force des habitudes mais la base. tu vois c'est pareil entre fait de lever l'effet cumulé. Ouais mais ouais. Le, le donc si t'as l'habitude de te lever tous les jours à 6h du mat, et ben après naturellement tu te lèves à 6h du mat ça. et ça devient et ça demande même plus d'effort pour toi et c'est la même chose pour l'entraînement le matin, ouais. c'est la même chose pour les douches froides, ça. Euh, pour l'exposition au froid enfin et euh, plein et c'est dingue et donc euh, d'ailleurs il y, y, y a une il y a une stratégie qui est de de, de de créer des mini habitudes pour commencer à créer le circuit euh, neuronal dans ta tête Exactement. et ensuite après tu augmentes donc par exemple euh, si c'est trop compliqué pour toi de faire une heure de sport pour tous les jours ben tu te fixes comme objectif de faire une pompe par jour Exactement. seulement une pompe, ou le, tour de, tous les
2: ou le tour de ton pâté de maison de chez toi, voilà, ensuite, tu feras deux, ensuite tu feras trois.
3: Et après, t'as l'habitude, et tu te prends au jeu, et t'augmentes. C'est ça. Et, et ça marche hyper bien.
2: T'as tout dit. Et tu vois ce que tu viens de dire? C'est ça, la discipline, en fait. La, la discipline, c'est vraiment la liberté, et c'est des micro tâches, des micro-actions, c'est un pas par jour, c'est 1% par jour, tu vois. Quand on te dit, allez, euh, je veux perdre 20 kilos, je sais pas commence déjà par euh, prendre ton objectif final très bien tu le redécoupes en sens inverse vers qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour atteindre ces 20 kilos là bon, ok ben, je vais manger peut-être 400 calories de moins je vais manger deux fruits en plus je vais euh, dormir 30 minutes de plus je vais, tu vois c'est ouais. que des micro actions chaque jour et, tu et ça cumule dans le temps ouais et ça cumule dans le temps et je crois vraiment euh, ben, à l'effet cumulé, et le livre justement de, je crois que c'est Darren euh, Hardy le fait qui l'avait qui, qui écrit, le livre l'effet cumulé, c'est la base c'est des micro-tages, des micro-actions euh, qui font que t'es ce que t'es t'es ce que tu penses au bout de 5, 10, 15, 20 ans toi
3: ouais. d'ailleurs euh, puisque là tu parles un petit peu de lecture euh, <rire> t'as as fait un épisode aussi sur sur la lecture rapide mm -hmm. euh, c'est vrai que l'idée est hyper séduisante de mm -hmm. pouvoir lire beaucoup plus de bouquins euh, avec, avec peu de temps euh, moi, j'avoue que j'ai déjà essayé. Après, tu nous expliques. Bah, Commence déjà par nous expliquer un peu comment ça
2: marche. Déjà, c'est dur. La lecture rapide, c'est dur à apprendre et à mettre en place, parce que tu sais, t'as toujours. On lit tous pareil, hein, dans le sens où bah, tu suis avec les yeux, tu te répètes euh, intentionnellement bah, avec ta petite voix, euh, tu te répètes ce que tu lis, quoi, euh, de manière, euh, de manière consciente. Et apprendre à lire vite, ça s'acquiert. Ça peut être avec des petits hacks de mettre de mettre un doigt, de suivre avec son doigt les lignes, ou de de de, de cacher le, le bas de la page et de faire défiler comme ça. De travailler par groupe de mots, de de limiter les mouvements oculaires de droite à gauche, de ne lire que le centre des phrases. Parce qu'en général, tu sais tous les, je sais même plus comment ça s'appelle, des pronoms, enfin les jeux, tu, nous, vous, les trucs comme ça, sont toujours en début ou en fin de phrase. Et les mots importants sont toujours au centre des au centre des pages, donc euh, ouais, limiter les mouvements oculaires, ne pas se répéter dans la dans la tête ce qu'on lit, il euh, y a plein de choses. Je sais plus je sais plus ce que j'ai dit dans le podcast. Mais là, non, ça, non, mais euh, ouais.
3: c'était grosso modo ça. Alors ouais. moi j'ai j'ai testé euh, ouais. et euh, bon après j'avoue que j'ai pas j'ai pas bien suivi la méthode en comptant le nombre de mots par page, je ouais, calculer mon temps, etc. à améliorer. Ouais. Je l'ai j'ai pas eu une approche très scientifique et cartésienne. Je l'ai fait un petit peu comme ça. Et euh, et j'avoue que potentiellement ça marche. Donc euh, tu pas tu, tu tu lis beaucoup plus vite, notamment tu je sautais des mots. Tu vois, je disais parfois oui, un voilà. mot sur deux ou un Par mot exemple, sur trois, ouais, ouais. et tu comprends le sens général de, de de la phrase parce que le cerveau est assez assez fort, assez intelligent ouais. pour créer automatiquement les connexions et donner à, et grâce au contexte trouver les mots qui manquaient que t'as pas lu. Euh, ceci étant, j'avoue que après sur sur quelques pages. <rire> euh, T'as quand même une, une rétention d'informations qui me oui. semble beaucoup plus faible que si oui. tu étais vraiment concentré à bien le lire. Donc tu, tu comprends le sens général, etc., mais tu retiens moins ah, d'informations que etc. si t'avais ah. euh, si t'avais lu euh, plus tranquillement.
2: Quoi. Et ça, ça s'acquiert avec l'habitude. Hein, je te jure. Moi, au début, bah, déjà t'as la peur de quand tu lis une page, t'as la peur un de pas mémoriser, deux de pas de pas retenir, et donc ouais, de mémoriser. Et trois, c'est d'avoir euh, peur d'aller trop vite et de rater des choses. Tu vois dans le livre, de rater des choses. Mais quand tu apprends à la lecture rapide. Ben, tu prends confiance. Et quand tu prends confiance, tu sais très bien que, euh, les informations primordiales, elles sont dans les, dans les moments clés du livre. Et quand tu apprends à lire vraiment vite, ben, tu les repères automatiquement. Mais au début, ouais, c'est, c'est mmh. très dur. Et tu psychotes, si et tu te dis, oh non, j'ai raté ça. Raté ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. ça, ouais. ça, ça, Et après, du coup, tu reviens en arrière ouais, et tu te euh... le truc. Et au final, t'as perdu <rire> Tu perds plus du de temps. temps. <rire> ouais, c'est clair. C'est ça.
3: <rire> ok Bon, ben, bah, écoute, je vais, je vais persévérer. <rire> ouais, il faut. Je, je persévérer. Mais là,
2: pour l'instant, je reprends, je reprends mes lectures, pour parler de ça, je reprends mes lectures en, en lecture normale. Je garde quand même la limitation des mouvements oculaires, rester centré dans l'axe, ne lire que les les mots importants, mais euh, je ne suis plus dans la performance ou dans le chrono, tu vois.
3: Tu utilises des compléments alimentaires
2: Zéro. Zéro. <rire> non. Même pas ah, deux. Ouais. Ce que tu appelles complément, ça peut être quoi
3: bah, je sais pas, par exemple, le magnésium, oui, de voilà, la, ça, des oui. multivitamines... Euh...
2: Non, magnésium, zinc, j'en ai pris un moment, euh, mais c'est après, ce que je consomme, c'est surtout des... des bon, j'aime pas utiliser ce mot, mais ce qu'ils appellent les super aliments aujourd'hui, tu sais. Beaucoup ouais. de cacao, de spiruline, de, de phycocyanine, de pollen, euh, d'açaï, de betterave rouge, euh, de carottes, enfin, il y a plein de choses, ouais. Il mm -mm, y a plein de choses. Bon, après ça, mais pas euh, trop de compléments, ouais. non, non, compléments, jamais. Tu vois, par exemple, de, de la whey, de... La weed, des BCA des trucs de conneries comme ça non jamais <rire> non
3: même même quand même, même si tu t'entraînes à jeun le matin
2: même ouais. Ouais. Et justement je suis beaucoup plus performant à jeun lorsque j'ai mes pics de, de testostérone ou de, de cortisol qui, qui, qui s'inversent et qui sont hauts ouais, je me sens très performant le matin hein, vraiment hein. tu vois ce matin je me suis entraîné tôt et j'ai fait une super séance alors que j'ai pas beaucoup dormi mais euh, musique bonne routine euh, bonne activation neurale ouais, t'es bien moi hein.
3: ouais, je, je m'entraîne aussi le matin du coup à jeun également et je me trouve aussi euh, Plutôt, enfin plutôt en forme, j'aime bien m'entraîner le matin mais j'avoue que avoir un petit jus de fruits ou quelque chose comme ça pour te donner un peu de glucides quand même ça, ouais. ça, ça, ça t'aide mais aide. moi je
2: suis toujours, je, attention je suis pas du tout réfractaire à des modèles glucides mais je suis hyper dur avec moi dans le sens où il faut pas que j'ai de fat faut pas que j'ai de gras, faut pas que je grossisse nanana, donc euh, au final ça ça me crée plus de stress et de cortisol qu'autre chose donc euh, tu vois ça. ce que je veux dire, donc je suis un peu euh, trop euh, rigide avec moi tu vois
3: parce que de base, t'as un métabolisme plutôt hyper lent. Rapide. Et ouais, hyper rapide. Et hyper rapide, donc mmh. t'es pas du genre à stocker et à faire Non, de base, en plus, vraiment. tu vois,
2: mais je culpabilise tout le temps hein, sur ça. Ouais.
3: Ok. Et <rire> t'as des antécédents
2: euh, de surpoids Non, non, jamais, jamais. Justement, jamais. Je veux rester à... Euh... Ah ouais, C'est vrai. Ouais. ouais. Plus, plus le temps passe, plus je me dis... Euh, bah avant, quand j'avais 20 ans, je me disais à 30 ans, il faut que tu sois une machine. Quand j'aurai 30 ans, je me dirais à 35 ans, il faut que tu sois une machine. Et puis ensuite, à 40 ans, nan, 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 tu, tu vois.
3: C'est quoi le secret de la longévité, selon toi
2: dans quoi tu pars dans l'esthétique, dans le dans physiquement, physiquement,
3: intellectuellement. Comment est-ce que à 80 ans je peux être aussi en forme qu'aujourd'hui
2: ah, Déjà, j'espère vivre jusqu'à 80 ans parce que tu sais, des, des gars en superbe santé et tout, bah, qui peuvent être atteints d'un cancer ou une connerie comme ça. Tu sais pas d'où ça sort. Oui, bon après, et je pense a... que
3: tu tu peux réduire quand même la probabilité.
2: Mais la secret de la longévité, moi je dirais que c'est c'est que dans la psychologie, dans les émotions et et dans son leadership. Euh, savoir qui l'on est sur son introspection être épanoui enthousiaste euh, heureux tu vois joyeux et je pense que la longévité bah après elle déteint sur le physique ouais,
3: Puis, la, ouais. la, la passion en fait il faut donner une motivation au corps ah ouais. et à l'esprit de rester jeune et en forme et euh, tu vois Clint Eastwood par exemple ouais. j'ai vu que là il avait 91 ou 92 ans et il est en train de tourner un film bah ouais, et temps tu temps vois il est tellement passionné en fait que bah voilà pourquoi ça être le corps alors qu'il a encore des choses à faire par contre c'est sûr que si tu lui donnes plus rien d'intéressant à faire dans sa vie aucune raison de se battre et de ouais. bouger ben bah, c'est il pas y avait
2: l'interview d'une dame qui avait une chinoise ou une vietnamienne je sais plus qui a 110-115 ans on lui demandait c'était quoi son secret dont j'évitais et disait éviter de vous mettre en colère <rire> c'est tout tu vois c'est la gestion des émotions et c'est vrai que moi je suis un gars à la base hyper impulsif et je démarre au quart du tour au quart de tour mais avec le temps t'apprends à te gérer à maîtriser tes émotions et c'est vrai que quand tu te mets en colère ben bah, ça déteint sur les deux trois 4, 5 même six heures après même sur la journée entière et, et ça, ça taxe tu vois nerveusement ça taxe nerveusement ça fatigue et ça détruit des, des neurones quoi des cellules donc euh, essaye de rester le plus le, ouais le plus neutre et bien dans sa tête
3: D'ailleurs, tu peux revenir un petit peu sur, sur ton parcours à toi. Donc, tu disais que tu étais parti de chez tes parents euh, en 2016 parce que tu voulais être sportif de haut niveau. Ah non, en 2016, en, quand j'avais
2: 16 ans. Donc en oui, 2000, quand t'avais 16 2011, ans, pardon. En 2011,
3: oui. Je suis fatigué, c'est la route. T'inquiète, t'inquiète. <rire>
2: euh, donc, donc raconte-nous, T'étais parti pour faire quoi J'étais parti pour euh, ben, le football à haut niveau pendant trois ans. Euh, donc, en sport études centre de formation, etc. Et ensuite, je suis arrivé en STAPS à Toulouse à 19 ans, l'âge classique, tu sais, quand tu rentres à la fac après ton bac, 18-19 ans, et ensuite j'ai fait mon, mon cursus STAPS, licence, master, classique, tu vois, mais euh, ouais, c'est parti là, puis le temps passe super vite, tu vois, Ça fait, j'en déjà... parlais avec ma mère la dernière fois, je lui dis, dit, ça fait déjà 10 ans que je suis parti, quoi, et... c'est fou, quoi. Et parce que tes parents habitent où Ma mère habite à, à Arges-sur-Mer, mes parents sont divorcés, mon père habite pas loin également, dans bah, dans, le, dans les Pyrénées-Orientales, quoi, dans le sud de la France.
3: Ok, donc tu as eu ton master et donc ensuite tu t'es, as commencé comme préparateur physique
2: Non, je travaille déjà de, depuis ma toute première année en STAPS. Donc, euh, okay. j'ai pas de super rapport avec certains profs ou avec la fac ou l'administration de la fac parce que ben je voyageais, j'allais faire des stages, j'allais rencontrer des gens. Euh, J'étais peu plus à la fac, mais je me formais beaucoup tout seul en mode autodidacte avec la lecture, avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de, de, de choses à l'extérieur de la fac, tu vois. Et le déclic, je l'ai eu... Euh, quand je suis arrivé en Staps, j'avais déjà des coachings, des clients, je faisais déjà la muscu, la prépa physique, tu vois, j'étais déjà un peu reconnu ou considéré, et j'ai pris une grosse claque dans la gueule quand j'ai pas eu mon premier semestre de Staps, de Ana Staps, alors que je faisais le mariol, tu sais, je faisais un peu le, le gars qui se prenait pour un autre et j'ai pas eu mon premier semestre j'ai eu 9,90 et là j'ai fait ah ouais t'es sérieux tu vois tu te tout le monde te dit ouais t'es t'es fort t'es bon t'es le meilleur toi aussi et alors regarde hey, mec tu vois rien tu enfin, t'es nul tu redescends sur terre et donc euh, là j'ai eu ce déclic là et j'ai commencé à bosser comme un dingue euh, à la fac et en dehors hein, bien entendu dans les clubs dans les structures dans avec mes coachings mes athlètes tout et puis c'est parti de là quoi donc mais heureusement que j'ai eu ce déclic et que j'ai eu cette prise de conscience je me rappelle hein je... t'as les résultats du semestre tu sais j'étais allongé sur on était en colloque j'étais allongé sur... euh à genoux, sur la table basse, avec l'ordi et tout, et je descends. Alors, t'as eu ton semestre, t'as eu ton semestre, <rire> tout le monde l'avait, tu vois. Et moi, non. Bah, j'ai pété un plomb. Euh... remise. Et voilà, c'est parti de là, hein. C'est le moment qui te marque. Ça a été, un électrochoc, visiblement. Ouais, c'est bien ancré dans ta mémoire. Ouais, c'est ça, tu vois.
3: Et, euh, comment t'en es venu à créer nos minutes?
2: Alors là, eh ben, grâce aux, aux, lectures, aux voyages, à ma pratique personnelle, à, hum, aux compétences que j'ai acquis, etc., acquéries ou acquis, je ne sais plus, acquis, euh, je me suis dit, et à tout ce que j'avais sur l'ordinateur et tout, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire profiter un maximum de monde, en un minimum de temps, ben sur la progression personnelle, la croissance, la nutrition, la prépa physique, l'entraînement, et puis, euh, je ne sais pas, le projet No Minute, il a commencé à maturer, enfin déjà, j'ai trouvé le logo, puis ensuite, on l'a mis, en, mis en place avec des, avec des amis qui bossaient là-dedans. Ensuite, le, le fait de « know » comme « knowledge », soit la connaissance, le partage et minutes, parce que les gens ont, moins, ont de moins en moins de temps aujourd'hui, tout le monde est stressé, pressé. Donc, d'avoir un maximum de compétences et de connaissances en un minimum de temps... Et puis euh, il y a deux trois ans, euh, j'ai commencé à écouter de l'audio du podcast et je me suis dit ça va ça va péter dans les années à venir, plus personne voudra apprendre par la vidéo, plus personne voudra être fixé sa gueule devant un écran et je me suis dit boum on va faire ça sur l'audio sur le podcast. Je connaissais rien. Hein. Non, et puis, du coup tu, tu 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 sais pas coder as pas avais... rien du tout. Donc, comment comment... Je savais... Et moi j'ai j'ai je suis un gars j'ai L'action en tête, j'ai le plan, j'ai la vision, j'ai la mission, je sais où je veux aller. Donc, no Et après, je le nom il claque, donc ouais.
3: il faut que je trouve une idée. Donc après tu trouves l'idée, tu te ouais. dis le podcast, l'audio, ça va marcher. Ouais. Et donc, qu'est-ce
2: que tu fais Tu, tu putain, je sais même plus hein, pour te dire. Tu donc, cherches un associé peut-être Même pas. Euh, même pas. Mon associé est venu après. Euh, mon associé est venu après. Je cherche comment monter euh, une boîte parce que j'avais déjà des, une entreprise dans le séminaire, la, la, la conférence et tout, mais c'était différent. Donc, comment monter une boîte Comment élaborer un projet startup Mais grâce à toutes mes lectures, parce que je lisais un livre par semaine et je lis toujours un livre par semaine de tous les grands entrepreneurs et tout, j'avais déjà plein d'idées, plein de trucs, tu vois. Donc, je savais où je voulais aller. Donc, je me suis renseigné avec les bons avocats, les bons notaires, euh, le greffe, le, le tribunal de commerce, les développeurs, euh, plein de trucs, Enfin, tu vois. Euh, et puis, voilà, ça, ça grandit. Hein et puis, chaque jour qui passe, je me dis, c'est bien, on fait du chemin, mais waouh, je suis tellement loin d'où je veux arriver, tu vois. Et tous les jours, il y a encore des projets qui évoluent. Tu vois, avec les développeurs on a, et avec l'équipe, hier, on avait rendez-vous hier. Et on a encore de nouveaux, nouvelles choses qui arrivent, qui sont encore différentes du business model, du modèle économique, de la stratégie qu'on avait prévue. Et donc, on a encore plein de choses qui vont arriver de nouvelles sur nos minutes quoi. Ça Mais coûte combien
3: le... de développer une app comme nos minutes en tout cas dans sa première version. Là où elle est là actuellement Non dans sa première version.
2: Toute première Ouais. Euh, 20 entre site et application 22, 20, euh, 24 000 euros et juste appli il y en avait eu pour 12 000 ou 13 000. Ouais.
3: Ok, donc grosso modo, t'as as 25 000 euros à sortir juste pour lancer ton ton, ton projet, sans euh... savoir que ça a
2: marché, sans savoir que ça va plaire, sans savoir vraiment où tu vas. Tu vois.
3: Et donc, comment tu les trouves Tu les avais
2: Ouais, ouais, j'avais, j'avais, okay. parce que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai investi 120 000 euros de ma poche, okay. de fonds propres. Autant te dire qu'il me reste plus grand-chose. Il ah, n'y bon, bon, a rien à cacher. À moi-même, mes fonds, pas les fonds de la société. Il me reste 5 6 000 euros, tu vois. Donc c'est chaud, tu dis que t'as investi 120-130 000 euros de tes fonds propres, t'as investi aussi dans l'immobilier, en bourse, imagine en bourse, demain tout se pète la gueule et tout, ben, tu perds tout ce que t'as investi, donc tu peux te retrouver vite sans rien, mais je me crée un patrimoine, vraiment je me crée un patrimoine et, et j'investis. J'investis. en.
3: Et si c'est pas indiscret, comment t'avais amassé 120 000 euros à 26 ans
2: euh, Coaching... Euh, conférences, séminaires vente de formation euh, les boulots à droite à gauche je bossais, je te donne un exemple hein. ma première année de Staps, je bossais à Carrefour je faisais les comment on appelle ça, les mises en rayon et tout, le déchargement des palettes de 5h30 à euh, 8h de 8, de 9h à 11h j'allais m'entraîner parce que je joue en Colomiers, je, je, je joue à Colomiers en 19 ans nationaux au foot euh, donc j'étais un peu payé mais rien rien de fou c'était 200 ou 300 euros par mois même pas euh, ensuite j'allais en cours en STAPS le soir je coachais et le soir il euh, y a des jours de la semaine le mardi le jeudi ou samedi je bossais à Carrefour City en tant que caissier et, et tu vois ce que je veux dire donc, euh, plein de petits boulots euh, et euh, c'est que t'arrives à t'en sortir quoi. les bourses donc il y avait aussi les bourses qui m'ont aidé donc à 19-20 ans tu t'en sortais déjà avec deux, plus de 2000 2500 euros par mois puis après, ça fait qu'augmenter. quoi.
3: Cette, cette rage de vaincre, <rire> cette motivation inébranlable à accumuler <rire> les travaux, etc., ouais. c'est parce que très tôt, tu avais une ambition forte et tu te disais, à 30 ans, je vais être un entrepreneur hyper successful
2: euh, je pense que ça me vient surtout de... Ma mère m'a beaucoup donné, ma mère... mes parents sont divorcés. Ma mère, elle nous a élevés seuls avec très peu de moyens, euh, avec vraiment la galère. Il y a des, des, des jours où on savait pas ce qu'on allait forcément manger. Et pourtant, on a vraiment manqué de rien. Elle s'est toujours démenée comme, euh, comme une guerrière, comme une reine. Et je me suis toujours dit, j'ai toujours ça en tête tous les jours... Euh... Je fais, je fais ça aussi pour moi, tu vois, et pour aider les gens, mais je fais ça aussi beaucoup pour ma mère et pour ma, et pour ma famille, euh, pour dire, je veux être libre le, financièrement le plus tôt possible et pouvoir aider ma mère le plus tôt possible à la mettre à l'abri, tu vois. Euh, là, elle a 56 ans, je sais que ça retra... la retraite est en France, c'est 65 maintenant. Ouais, on va dire 65 ans. Mais c'est
3: pas du tout. <rire> je pense que j'en aurais pas. Donc... Il, il, il me
2: reste 9 ans, si tu veux, il me reste 9 ans pour, euh, pour charbonner comme un dingue et, et, et pouvoir mettre ma mère à l'abri, tu vois.
3: Ok, bon bah écoute, c'est un, c'est un, c'est un très beau, un ouais, modèle, dur, une mais... très belle motivation motivation. c'est ça. Et euh, et du coup nos minutes, il y a, il y a un business model derrière parce que ouais. euh, bah non. moi je trouve que donc moi j'y trouve de super podcasts mm -hmm. hyper intéressant sur euh, la prépa physique, la nutrition, euh, le mental, euh, l'optimisation de la performance, euh, etc. Euh,
2: mais j'ai jamais vu de pub. Non, il n'y en aura pas. Alors qu'on est, on, Alors, on est sollicité de partout pour la pub et. Mais par rapport au, du fait qu'on fait entre on fait aujourd'hui entre 50 et sois, entre 55 et 70 000 écoutes par mois, Énorme euh, ouais énorme je sais pas ça progresse en tout cas euh, ça progresse bien mais on a des on pourrait toucher entre euh, c'est ça qu'on a mis entre 600 et entre entre 600 et 1100 euros par mois si on déclenche maintenant puis sachant que l'audience va augmenter on peut même ouais. aller jusqu'à peut-être 10 000 euros par mois avec la pub à terme mais je, je, je l'avais vu dans un livre, il y a personne qui se le matin en se disant trop bien, je vais être bou je vais être je vais être bombardé de pubs aujourd'hui, il euh, y en a assez il y, y a vraiment assez de assez pubs partout et moi je veux pas en mettre. Je veux pas en mettre. Il y aura de la publicité plus tard mais ce sera de la part des podcasteurs. Par exemple, imagine toi demain tu as ton podcast, tu veux faire ta pub dessus, il y a un tel qui a son livre à promouvoir, il y a un tel qui a des produits des produits d'affiliation pour sa marque, il y a un tel qui veut pro euh, promouvoir ses compléments alimentaires, tu vois, mais que ce soit en rapport direct avec le podcasteur. Pas des pubs euh, Peugeot, euh, L'Oréal, Citroën, Nike, ce que tu veux sur, sur l'app non
3: Donc en gros tu vendrais la mise en avant de, de certains podcasts ouais. sur la home de l'application quoi
2: Exactement c'est ça. Et après dans le modèle éco ouais, le modèle économique on a 7 générations de revenus euh, sur les, les années à venir qu'on va mettre en place. Pour l'instant c'est tout est gratuit. Et ça le restera déjà pour l'inscription et pour la majeure partie des choses, mais on veut vraiment mettre les podcasteurs en avant, créer un service unique, et il y aura de la formation en ligne, du coaching en ligne, il y aura de la vente de séminaires, il y aura de la vente de billetterie pour acheter ses billets pour les séminaires en France ou en francophonie, il y aura la vente de podcasts, tous les podcasteurs, donc vous, vous pourrez choisir avec plusieurs marqueurs et plusieurs... Euh, euh, J'essaie de te résumer ça parce que c'est hyper complexe, hein, mais on, on a... Des standards, on a plus de 20 marqueurs qui font que ce podcast-là mérite euh, silver, gold, platinum, ou alors il mérite d'être vendu dans le dans le pack student, master, pro, élite olympique, etc. Et en fonction de ça, chaque podcasteur par podcast vendu, il touchera une commission, enfin il touchera une commission, il touchera 30% de son podcast vendu, tu vois, le reste va pour nos minutes, mais admettons le, le podcast qu'on fait ensemble, tu le vends euh, 99 centimes ou euh, euh, c'était quoi 49 centimes, 99 centimes, ou 1,49 ou euh, 2,99 tu choisis de le vendre toi à 1.49, ça marche bien, tu vends 10. Tu vois, tu en vends 10, tu 30% de 10, l'autre podcast que tu as fait, tu vends 60, tu 30% de 60 pour chaque vente. Mmh. Ça peut vite monter, ce qu'on a prévu, un podcaster, il pourra vite se faire sur nos minutes entre euh, 400 et 2 ou 3000 euros tu vois, par, par mois.
3: Ouais, c'est bah, marrant parce que bon, c'est pas tout à fait dans le podcast mais euh, j'ai découvert le potentiel il y a pas longtemps des conférences en ligne ouais. en participant à celle de Mike Horn qui racontait euh, son ascension ratée du K2 alors euh, c'est énorme non C'était bien. ouais c'est hyper intéressant bah, je trouve que tu vois il y a, y a je trouve qu'il y avait plus de courage à renoncer d'aller jusqu'au bout alors que t'es à 100 mètres okay. de l'arrivée et que c'est déjà la troisième fois que tu le testes et que t'as mis deux mois de ta vie énormément ah ouais. de moyens et tout pour y arriver il y a plus de courage à renoncer à ce moment-là que d'y aller et, euh, et honnêtement quand, quand, justement quand t'as entrepris autant de choses pour réaliser ce qui est une forme de rêve euh et ben t'as quand même un petit côté tête brûlée qui dit bah c'est bon il reste 100 mètres vas-y tu quoi ouais, ouais je comprends et, euh, et donc je sais pas si j'aurais eu la, la sagesse de, de faire demi tour mais en tout cas dans la conférence était top mais il euh, y avait 500 500 personnes qui écoutaient à 25 euros ça faisait 12 500 euros la soirée enfin, euh, et euh, je trouvais en plus lui que... les
2: mérites tu vois les vole pas c'est des non, gars non
3: c'était hyper la, la conférence était top mais tu ouais. vois le la partie visuelle a porté peu donc au final ça aurait très bien pu être un podcast mais et, euh, et j'aurais été très content de l'écouter et j'aurais probablement payé les 25 euros pour à par, partir du moment où
2: tu euh... une, une grosse valeur ajoutée et que les gens et que c'est la qualité les gens seront prêts à payer pour ça et nous là actuellement avec nos minutes mes associés ou même les investisseurs qui sont rentrés tu vois ils poussent ils me disent allez il faut commercialiser faut... Voilà. Je, moi je veux vraiment qu'on ait une plus grosse communauté qui soit encore plus qualitative que le service qu'on propose ils soient encore meilleurs parce que l'application j'aimerais bien que bon qu'on n'ait pas fini à développer mais on a encore des nouvelles fonctionnalités on a encore euh, des petits bugs à corriger on a encore une nouvelle, enfin er une ergonomie un design à, à, à faire que quand les gens paieront, tu vois, ils sauront pourquoi ils paient et il y aura vraiment de la qualité, il y aura encore plus de monde, de podcasteurs et tout. Mais là, je trouve que c'est trop tôt. Si demain, on commercialise, c'est trop tôt, je trouve. Mais par contre, dans quelques mois, dans 4, 5, 6 mois, peut-être, on verra.
3: Et euh, t'as as ton boulot à côté, t'es quasiment euh, tout seul dessus, donc t'as juste un associé, donc vous êtes deux, ouais. euh, donc euh, même pas à plein temps, euh, et l'ambition elle est énorme. Ouais. Euh, comment est-ce que tu penses euh, réussir à la réaliser malgré le peu de temps
2: que t'as lui accordé, le peu de temps relatif ouais, ouais. que t'as lui accordé euh, Accordé à qui À nos oh, à... minutes. Ouais. Euh, ben, ça prend de plus en plus de temps. Dis-toi que je me suis posé cette question il y a, il y a deux ans, je me suis dit mais... Comment espères-tu que ça devienne quelque chose de grand si tu bosses deux heures par jour, tu vois, sur ton, sur ton entreprise? Et c'est vrai. Il faut vraiment orienter son cap, son curseur et que ça devienne ta priorité. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que nos minutes, ouais, ça devient ma priorité, tu vois. Alors que je gagne pas d'argent dessus, alors que je suis pas payé, alors que je dépense beaucoup, et que j'investis beaucoup, mais, j'ai vraiment pris conscience que, oui, j'étais devenu chef d'entreprise, j'étais euh, devenu dirigeant fondateur, et que, ouais, nos minutes ça devenait ma priorité, malgré que j'ai plein d'autres boulots qui me rémunèrent à côté, tu vois, mais euh, je sais que c'est vers ça que je veux aller. Et, dis-toi que euh, mon associé, euh, ça fait maintenant neuf mois qu'on est ensemble, mais il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, que ce soit les développeurs, les agences de com', euh, ma comptable, mes avocats, notaires, tout ça. Même également euh, Sandra, qui elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast, avec qui j'ai commencé il y a un an et demi, qui m'avait aidé sur l'élaboration du business plan, du modèle économique et tout. Donc on a totalement changé aujourd'hui, mais si j'ai n'ai pas rencontré ce genre de personnes... Ben, elle m'aurait pas ouvert certaines portes pour euh, dégager des subventions ou peut-être euh, mon réseau ou avoir cette euh, cette carte d'esprit pour, euh, oui, il te faut un BP, oui, il te faut un business plan il te faut un modèle économique, etc. faut que ce soit structuré, tu vois mmh. après, je suis pas très modèle économique et BP je me dis, moi, il faut ok, c'est bien qu'on ait, parce qu'on on, on a plein de tableaux des trucs, des marqueurs partout, des chiffres, des sites et ça, des prévisions, mais ce qui va faire la diff et la, et la réalité du marché c'est quand les gens vont être prêts à, à payer ou pas pour euh...
3: Mais parce que là, là au final, tu t'es mis all-in dessus. T'as mis tout son argent. C'est le projet de ta vie. Et et pour autant, et pour autant, bah tu tu t'y mets pas à plein temps. Et donc c'est vrai que je trouve je trouve ça assez surprenant. Après, je me dis que ça doit être pour éviter de devoir te payer dessus, puisque tu pourrais pas. Ouais. Et donc t'es obligé de garder tes tes, tes à côté.
2: Et ouais, je garde une sécurité. C'est ça. Ben bah, Jim Rohn, je sais pas si tu connais non. Jim Rohn. C'est l'un des plus gros speakers qu'on au monde dans le dans le développement personnel et leadership. Il disait. Euh, Soit il focus sur euh, un projet qui tient à cœur dans votre vie, mais garder une petite part de salarié en tête. Ben en fait, en gros, les, les tafs que je fais, ça me permet de payer mes quelques investissements, de payer mon loyer, mes charges, oh, ma nourriture. Bien. Tu vois, de garder une petite sécurité à 20-30 et après tout le reste, ben, je prends des risques et j'investis quoi. Mais ouais, c'est important quand même de de trouver cet équilibre là.
3: Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as appris d'hyper intéressant euh, depuis que tu as commencé cette aventure
2: oh. Entrepreneurial, tu veux dire avec nos minutes notamment. Ouais,
3: entrepreneurial. Alors soit dans 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 l'aventure entrepreneuriale ouais, ouais. en elle-même, soit ouais. dans les rencontres que t'as faites grâce à ça, ou dans les podcasts que t'as écoutés grâce à ton application ouais. sur lesquelles des podcasteurs viennent en mettre.
2: Alors je vais te, je te je te propose déjà de parler en tant que entrepreneur ce que ça t'apprend. Il y a deux choses euh, qui me viennent premièrement comme ça déjà, c'est la patience. C'est de voir en. Je vais te sortir une phrase de Gary Vaynerchuk. Tu connais? Non. Gary Vaynerchuk, c'est celui qui a créé VaynerMedia, qui, euh, euh, enfin, qui a la plus grosse agence de com maintenant dans le monde aux Etats-Unis. Il a plein d'interviews, il a des millions de millions de followers. Enfin, Gary Vaynerchuk, pff, en termes de conférencier aussi, c'est le top. Bref, lui disait que euh, les gens aujourd'hui euh, stressent dans le macro, c'est-à-dire stressent dans... Euh, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 5 ans, 10 ans si tu veux mais procrastinent dans le micro c'est-à-dire ben, ils procrastinent dans le micro dans les 5 minutes à venir, dans les 10 minutes dans l'heure qui vient dans la journée, à regarder Netflix à se balader sur Youtube, à rien branler mais pourtant ils s'inquiètent de leur futur mais ils font rien pour dans l'instant T pour leur futur et moi je me suis dit Max apprends à oui à agir chaque jour à faire beaucoup de choses chaque jour, mais aussi à voir plus loin, à voir beaucoup plus grand, à voir beaucoup plus long terme, à voir beaucoup plus euh, sur 10, 15, 20 ans, tu vois, et pas forcément à voir sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc déjà ça, le fait d'être patient, de voir nos minutes sur un projet à très très long terme que plutôt de voir du jour au lendemain, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Et ensuite, c'est de travailler sur ta clarté d'esprit et ta vision. Ouais. De pouvoir organiser ses idées, de savoir où on veut aller, de savoir où est-ce qu'est est qu est notre objectif, notre cible, ouais ça c'est deux choses qui, dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas ça, franchement... Après, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, hein. Mais si tu n'as pas déjà ces deux choses... Euh,
3: c'est ouais. un truc que tu as travaillé, ça, cette capacité à avoir sur le long terme, à ouais. prendre du recul et à avoir une vision claire et concise de, de l'avenir.
2: Oui, carrément. Puis je, je, Parce que
3: c'est pas, pas, pas facile de se projeter dans 10 ans ou dans 20 dur. ans. Exactement. Moi, je je pourrais je peux me projeter à 3 ans, 5 ans.
2: Ouais. Euh, 10 ans, 20 ans. et ouais, c'est dur, mais... Euh, quand tu le fais, c'est-à-dire ben que tu travailles sur toi c'est-à-dire que tu sais quitter, c'est-à-dire que tu sais où tu veux aller c'est-à-dire que tu connais à peu près tes passions mais au moins tu l'as fait dans 5, 10, 15 ans mais ça évoluera, tu vois ça veut pas dire que dans 5 ans tu seras exactement là où tu, où tu veux mais au moins t'auras fait tout pour et durant ce laps de temps-là, t'auras rencontré d'autres personnes t'auras vécu d'autres expériences t'auras auras fait d'autres choses, tu vois mais euh, ouais, c'est je pense que c'est la carte d'esprit, la vision et, euh, et le premier point que je t'ai dit tout à l'heure c'est hyper important Après. Il y a euh, la montée en compétences, chaque jour t'apprends, chaque jour t'apprends, tu vois, juridique je connaissais rien, lire des bilans je savais pas faire, lire des résultats de, des, des comptes de résultats je savais pas faire, lire des SIG, des soldes intermédiaires de gestion non plus, faire des business plans, des modèles économiques non plus, tout l'administratif, la compta, le juridique, mais ben, en fait t'apprends tout, t'apprends vite, t'apprends tout sur le tas, et au final c'est des choses qui sont hyper passionnantes, mais que je préfère déléguer à, à des personnes meilleures que moi
3: je oui après il faut aussi être conscient de, de ses qualités et de ses forces ouais, ouais, bah ouais. et, euh, et de ses faiblesses et, et de savoir euh, être suppléé sur les choses qu'on maîtrise pas parfaitement et, euh, et sur le, le, la montée en compétence justement je trouve que le podcast est un support euh, génial parce que euh, il permet mmh. de rencontrer des gens passionnants qui eux sont heureux de partager justement ouais. leurs connaissances, leurs compétences et toi tu y as accès euh, pendant des moments qui jusqu'à maintenant étaient des temps morts parce que tu peux écouter ça dans ta voiture pendant que tu promènes ton chien etc et, euh, et donc c'est hyper intéressant
2: tu l'as dit et quand on, on a fait un lancement sur nos minutes et j'en parlais dans la conférence donc j'avais loué un amphithéâtre, euh, traiteur euh, un peu gastro etc fait une belle soirée où j'avais réussi à réunir plus de 100 personnes donc dans un gros dans, un, dans une belle salle de conférence et euh, je parlais de ça et je disais que euh, euh, comment te dire ça euh Comment te dire ça comment te dire ça comment te dire ça j'ai pas le mot bon bref ça me reviendra passons t'inquiète ça me reviendra comment je vais te le tourner pas grave, enchaîne. Ok. Ouais, t'en fais pas.
3: Ok. Euh, bah du coup, justement, toujours dans cette logique de connaissance, euh, sur euh, est-ce que tu est as des podcasts à me recommander sur nos minutes qui t'ont particulièrement marqué Ou tu ah, dis, ouais. putain, là, j'ai pris une claque, c'était hyper intéressant.
2: Il y en a, il y en a, ouais. Mais d'ailleurs, depuis qu'il y a la, la nouvelle mise à jour où on peut mettre les, les favoris, faire sa liste, enfin, on pouvait faire ses playlists et tout, mais c'était pas sauvegardé, il fallait retourner chercher le podcast. Là, tu, je mets tout en favori, tu peux organiser tes playlists, les trier. Il y en a, franchement, il y en a de, de plus en plus de, de des tops il euh, y a tous les podcasts de En croissance et leadership notamment, euh, de Marion Aburto, de Enzo Colucci, de Phoenix Podcast, euh, de Rudy Coya, de Quentin Randis, euh, de French Doers, enfin tous ces gars-là, j'en oublie hein, bien entendu, mais ils interviewent des personnes connu reconnu il y a aussi euh, euh, contre contrepied contre -Pied qui a fait les podcasts avec Djibril Sissé, Bichente Elizarazu, Camille Lacour et tout, euh, Mathieu Febvre, qui sont hyper inspirants, c'est toutes des personnalités qu'ils interviewent et c'est hyper inspirant, après en prépa physique il y en a plein, hein. il y a tous les podcasts de, de Sean Seal, de Rodicoya, de Julien Astouric, de Sébastien Zimmer et tout, où... Euh, ils ont, c'est tous des interviews ou des podcasts qu'ils font eux-mêmes où, où ils interviewaient bah, des, des athlètes olympiques, des entraîneurs olympiques, des, des collègues euh, où on se connaît tous. Mais t'en apprends plus sur la personne, tu vois. C'est plus intime, c'est plus authentique et tu, tu, tu développes tes compétences également. Ouais. Hmm.
3: Ok, bah écoute, euh, super, je vais noter, je noterai tous ces noms-là dans l'article dans, dans, dans de l'épisode. Ouais, ouais ben bah, je me suis déjà baladé. Ouais. Mais comme ça, ça <rire> permet d'avoir déjà quelques recommandations et je les mettrai ouais. dans l'article dans l'article qui. Euh... Qui sera lié au podcast, comme ça, ça, ça facilitera euh, euh, leur, leur recherche par les, les auditeurs qui nous ouais. écoutent. Euh, Est-ce qu'il y a, y a un conseil euh, ou un hack que t'aurais aimé découvrir plus tôt et qui a changé ta vie et qui pourrait changer celle de nos auditeurs
2: euh, Ouais. L'intuition. Euh, pouvoir euh, développer son intuition et, tu sais, on. on on entend tous des fois une petite voix en nous, tu sais, qui nous dit fais ça, fais-le, fais pas si, euh, vas-y, passe à l'action. Et on ne sait jamais d'où elle vient cette voix, et on ne sait jamais euh, si c'est l'ange ou le démon entre guillemets, si c'est notre propre voix intérieure ou si c'est des bruits du monde, tu vois. Et vraiment apprendre à, à écouter à l'intérieur de nous, à écouter sa petite voix et son intuition, euh, elle va rarement nous tromper. Et moi, j'essaie vraiment de, ben c'est en méditant, souvent c'est en méditant ou c'est en, en ayant des moments de, de silence, tu vois, euh, certaines ondes que tu arrives à capter ça. Et, euh, et ça tête dans tes choix ça tête dans tes choix et tes actions donc euh, ouais l'intuition ne pas toujours être en mode bulldozer avancer avancer reculer euh, avancer avancer foncer mais vraiment des fois pff, stop et et écouter sa petite voix, tu vois. Ouais.
3: Je pense que de manière générale, euh, dans nos sociétés actuelles, on a tendance à de plus en plus se déconnecter euh, de de ce que notre corps et notre tête nous dit. Euh, donc, on, on écoute plus nos sensations physiques, on ressent plus notre corps. Tu vois, par exemple, en méditation, il y a un truc euh, qui est assez classique, qui est le balayage corporel.
2: Ouais, être euh, et tout. Ouais, ouais, ouais.
3: ouais voilà. Bah, au mmh, final, c'est un clair. truc. Euh, ça te permet de ressentir tes, tes, tes différentes tensions, tes différents muscles, etc. Et en fait, si tu si prends pas garde, tu bah, tu fais tu fais juste pas attention, t'écoutes plus ton corps, et donc tu te tu prends conscience dans ces moments-là que bah, qu'il y a il y a un lien qui, qui 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 se crée, et donc du coup qui qui devrait exister, et qui n'existait plus. Ouais. Et et c'est un peu la même chose avec l'intuition. Euh, on n'ose plus se, se faire confiance.
2: Mmh. Non mais c'est ça, as tout dit. Hein. C'est et c'est ça, par contre, ça peut être euh, à différents moments de la journée, tu vois, où tu peux le, tu peux le ressentir, où tu peux euh, quand t'es tout le temps en action, hein, tu vois, à parler. Moi, je parle très vite, mais du coup, je suis quelqu'un qui agit vite, qui fait tout vite et tout. Mais des fois, tu vois, essayer de se poser, vite fait, de prendre du recul sur ce qu'on vient de faire, sur ce qu'on a dit, sur euh, les actions et, et d'écouter sa petite voix. Ouais, c'est franchement. Et ouais, je pense que c'est, c'est une compétence, c'est une qualité.
3: Mais je, suis, je suis un peu comme toi j'ai tendance à traverser mes journées à une vitesse folle ouais. et justement là-dedans je trouve que outre la méditation le, le journal de gratitude m'a pas mal aidé. Oui. Euh, non pas parce que je n'avais pas confiance des choses confiance des choses positives dans ma vie moi je suis quelqu'un d'hyper optimiste de manière générale donc je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide donc ça m'a pas aidé là-dessus par contre ça m'a aidé à faire plus attention aux choses au cours de ma journée et par exemple c'est la petite fleur sur le chemin pendant que je vais au travail c'est le coucher de soleil la, la beauté des nuages le l'air parfois tu prends juste une bonne respiration et ça te fait du bien ou tu crèves de soif tu bois de l'eau et, et tu la trouves hyper bonne et, et tu vois c'est toutes ces petites sensations toutes ces petites toutes ces petites choses auxquelles on prête plus à attention et qui au final bah, font aussi euh, la beauté de la vie, euh, le, le, le mmh. bonheur et, et, euh, et voilà donc ça me ça m'a permis justement de me reconnecter euh, pour savoir quoi raconter le soir ouais, 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 pendant la vrai. journée je me reconnecte à, à mes sensations à ce que je ressens et, euh, et je trouve ça hyper hyper intéressant
2: et puis tu vois tout ce que tu viens de dire c'est des choses simples tu vois c'est l'oxygène la lumière euh, la nature euh, les petits bruits la, les petits bruits du de, de la nature des animaux euh, le soleil, c'est des choses simples que le, que le ciel aussi, tu vois, le ciel il est bleu, putain, c'est pas comme si on avait, un, on avait un toit noir, tu vois, ouais, c'est du bleu, le, le, le bleu, tout le monde aime le bleu, tu vois, Enfin, tout le monde aime, euh, pour bien parler, mais on, on, bon, après t'as les nuages, mais comme on dit, il y a toujours le soleil qui brille derrière les nuages, quoi. puis mais même les nuages, parfois, ils toujours sont torturés, ils ouais. sont noirs, gris, etc., c'est super beau. Et c'est toujours des, c'est comme si on avait un panorama toute la journée, et, ouais, et ouais. personne ne regarde parce qu'on est tout le temps en train de regarder le bitume, ou... Son voilà. téléphone. Ah, ou son téléphone, <rire>
3: Et puis tu as aussi des gens qui au final euh, enfin, euh, se lèvent le matin, ils partent au boulot, ils passent leur journée au boulot, ils sortent pas le nez de leur écran, ouais. ils ouais. rentrent le soir, ils se font réchauffer un plat et puis ils s'abrutissent devant Netflix. <rire> C'est ça. Et euh, et C'est un
2: choix, mais malheureusement je pense qu'il est inconscient ce choix-là, tu vois. Les gens ne le font pas attention. Enfin, les gens ne font pas attention, les gens n'ont ouais, ils ils se se pas conscience
3: ouais. ils ne ils se, se rendent même pas compte que leur comportement est déviant au regard mmh, de leur biologie et de ce, ce pourquoi ils sont censés être faits ouais, ouais. et d'ailleurs c'est après que c'est à cause de ça que t'as une recrudescence de stress, de douleur au dos etc., ouais. le manque de mouvement, la sédentarité moi par exemple j'utilise un, un petit minuteur Pomodoro ouais. euh, basé sur 25 minutes et même pas tant pour être connecté et concentré pendant 25 minutes sur ma tâche, mais plutôt pour penser toutes les 25 minutes à me lever euh, aller marcher un petit peu dehors regarder le soleil faire quelques étirements quelques respirations as et le parce que aussi, sinon tu restes euh, sinon tu restes tu restes focus sur ouais, ton truc et tu vois pas le temps passer et euh, non je l'ai pas écouté
2: tu écouteras justement j'ai parlé de tout ça de la méthode pomodoro c'est un des un de mes podcasts les plus écoutés en croissance leadership et justement j'expose toute la, la technique les bienfaits comment comment l'employer et tout et tu as tout dit franchement bien
3: et, euh, et puis ouais non mais le, 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 le fait de penser et tu vois un autre truc tout con hein. par exemple dans mes bureaux j'ai un étage et ben quand j'ai quand besoin d'aller aux toilettes bah ben plutôt que d'aller aux toilettes à mon étage je descends en bas ben enfin, oui. rien que ça ça me fait monter et descendre un escalier parce que sinon quand tu regardes enfin avec nos boulots qui sont devant un ordinateur ok tu fais ta séance ouais. de sport d'une heure bon moi je vais marcher aussi avec mon chien 20 minutes le matin 20 minutes le soir donc ça fait 40 minutes de marche une mm. heure de sport le matin mais ça n'empêche que je suis quand même sédentaire pendant ouais. Euh, ouais. 7 ou 8 heures dans la journée je suis inactif et, euh, et et c'est ça qui est délétère pour le dos, euh, même pour le moral. Tu vois, avant une réunion par exemple ou un brainstorming, le fait d'aller marcher, ne serait-ce que deux minutes dehors, de regarder un petit peu le vent dans les arbres, etc. Et ben, ça taire l'esprit. tu reviens, t'es beaucoup plus motivé, beaucoup plus ouais. en forme, et, et tu vas avoir de meilleures idées. Donc au final, c'est même pas une perte de productivité. Tu gagnes en productivité et en intelligence, euh, en intelligence créative, collective, ouais, ouais. émotionnelle.
2: Non, ah, c'est c'est intéressant. Ou alors tu peux même faire tes, tes réunions en marchant, tes réunions debout. Il y, y a plein de trucs. Ah ouais. Mais c'est vrai que être assis tout le temps. Ou euh, moi c'est quand je prends la voiture plus d'une heure et demie deux heures sur mon siège tu me verrais c'est comme si j'avais des puces tu vois. je fais que bouge, genre je peux plus je déteste être assis et bon c'est pour ça que je te proposais tout à l'heure au début si tu voulais faire debout ouais, ouais, 15 de ou quoi, ouais, euh,
3: mais euh, <rire> ah, oui non c'était un <rire> bon, Ouais. Euh, mais voilà mais donc euh, voilà Maxime ce que tu dois faire la prochaine invention c'est le podcast <rire> en marchant mais <rire> euh, il va falloir gommer tous les petits bruits parasites parce que moi je trouve que sur un format audio comme ça il faut que le son soit top et, euh, et toutes les petites interférences c'est vraiment, euh, vraiment tu, vois, est vraiment,
2: je tu vois ce que tu dis là c'est euh, la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas développé euh, l'éditeur audio et euh, le haut-parleur qu'on a mis sur le site où tu peux directement monter tes podcasts ou, ou du moins les enregistrer, que t'es etc et qu'on n'a pas mis sur l'application c'est exactement pour qu'il y ait plus de qualité qu'il n'y ait pas de bruit de parasite en dehors etc tu vois et tu fais bien de le dire c'est pour ça que le podcast faut vraiment qu'il soit de de qualité pas forcément en qualité audio tu vois pas tout le monde a ce matériel là que t'as là mais au moins euh, qui est pas de bruit autour que ce soit sonorisé tu vois et voilà
3: ouais, et il y en euh... a parfois qui ont des un message qui est hyper intéressant est clair. mais Ils qui font est complètement paradidé, vent, et, <rire> et donc là où t'as des as des mecs à côté qui parlent qui font tu sais pas quoi et ouais. tu te dis mais c'est dommage t'es en train de tout gâcher ça. là t'es sur un format audio il faut que le son il soit nickel mmh, exactement. Enfin, en tout cas pour moi c'était un, un fondement de base ouais, euh, ouais. vraiment vraiment important quand j'ai lancé celui-ci aussi d'ailleurs euh, bon bah écoute on a parlé de pas mal de trucs hyper intéressants. Est-ce que t'as des, des livres ou des films à me conseiller pour euh, Donc vu que t'en lis un par semaine, tu dois avoir une bibliothèque de dingue, ouais, ouais, mais euh, pour, pour, bah, pour me permettre moi aussi de m'élever et de grandir intellectuellement.
2: Alors, les films, je pourrais pas t'en citer un. Parce que je n'ai pas la télé chez moi depuis longtemps. J'ai juste un vidéoprojecteur qui me permet de projeter quand j'écoute de la musique ou des, des documentaires.
3: Est-ce que tu projettes de la musique avec un vidéoprojecteur
2: Ouais, tu sais, je mets euh, YouTube ou Spotify, un truc, tu vois. Comme ça, j'ai grand écran et ça met un peu de lumière et truc, mais je mets la musique et t'as as plus de son. Mais euh, parce que j'ai une enceinte qui va avec, mais film oublie je pourrais pas t'en conseiller du tout mais livres ouais des tonnes des tonnes euh, je vais te prendre j'ai une liste sur Evernote mais je vais essayer de faire de tête non vas-y vas-y tu peux euh, non mais en gros euh, tu peux avoir Welcome to the Jungle un livre français qui te détaille comment recruter tes meilleures personnes comment créer tes équipes comment manager comment leader tes, tes équipes qui est qui, qui est super t'as euh, tous les livres de Jack Enfield. Jack Enfield avec euh, euh, Bouillon de poulet pour l'âme, avec les, les succès de la réussite, il a un livre qui fait 450 pages ou 500 pages de euh, une centaine de conseils pour la, la réussite personnelle et le succès personnel j'en parle dans un des podcasts, je fais un résumé là-dessus sur euh, les 10 étapes vers un succès personnel où je, je parle de tout ça justement euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ouais tous les livres de de Jim Rohn de Tony Robbins de Tim Ferriss euh, de Seth Godin dans le marketing et la vente bien tu bien vois bien. Euh, il a plein franchement il a plein 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 <rire> et
3: euh, j'ai j'ai l'impression que initialement euh, c'était pas c'était pas forcément ta destinée d'être d'être entrepreneur que tu l'avais pas choisi c'est pas quelque chose qui était inscrit dans tes gènes dès ton plus jeune âge ouais. que ça s'est un peu imposé à toi euh, par la force des choses par ta créativité peut-être et euh, et que euh, Peut-être qu'au début, tu te sentais euh, même un petit peu perdu face à face à toutes ces nouvelles responsabilités que, que, que ça impliquait. Mm -hmm. euh, et donc, tu as, euh, as trouvé dans tous ces livres les enseignements qui te... Enfin, tu penses que la lecture, les podcasts, etc., euh, suffisent justement à, à acquérir toutes ces compétences qui permettent de, de s'épanouir et de réussir
2: Suffire, non. En fait, je pense que j'ai toujours eu en moi cette fibre entrepreneuriale où le fait de ne pas aimer ben, dépendre de quelqu'un ou être salarié ou mmh. quoi tu vois même ici je suis salarié mais j'agis vraiment en tant que euh, entrepreneur. en fait je choisis mes horaires je ne perds pas de temps euh, je suis pas directif du tout mais euh, je suis très très organisé enfin j'essaie du moins et euh, mais j'avais, je te donne un exemple quand j'avais 10 ans euh, je faisais des marchés je vendais déjà plein de choses euh, tous les samedis ou dimanches. j'allais avec euh, parce que mes parents à ce moment là ils faisaient les marchés et ça marchait bien pour eux tu sais les marchés euh, fruits et légumes ouais. si tu veux et ils vendaient du textile et moi je vendais tous mes trucs je vendais euh, des jouets je vendais des, des jeux de playstation euh, que j'avais 10, 12, 13 ans à 14, 15 ans je faisais pompiste tu vois, j'allais dans les stations essence, je servais l'essence aux gens, etc. Donc, j je sais pas, j'ai toujours eu ce truc-là. Je copiais des, des histoires que je recopiais des, des contes et je les vendais à l'école ou mes cartes Pokémon. Et j'ai toujours fait ce, ce petit truc avec... Euh le business ou pouvoir ben, donner de la valeur à quelqu'un et être rémunéré en contrepartie je sais pas d'où ça vient je saurais pas te dire
3: peut-être que ça vient du fait enfin c'est juste une suggestion hein. je mm -hmm. voudrais pas répondre à ta place mais <rire> euh, quand, quand tu viens d'un milieu un petit peu modeste euh, je pense que t'as beaucoup plus la valeur de l'argent et du travail ouais, et peut-être ouais. peut que t'as aussi plus envie de ben
2: être autonome tu de, vois de t'en sortir, sortir, ouais. ouais, sortir
3: ouais de t'en sortir
2: je pense que ça vient de là ouais et du coup pour répondre à ce que tu disais les livres et les podcasts ou les vidéos ce que tu veux ou les, les séminaires ça fait 50% du taf, on va dire, si tu prends sur une échelle de 100%, mais ça fait pas tout. Je pense que vraiment, tu as un énorme travail à faire sur ta propre personne. Il euh, faut voyager, il faut rencontrer du monde, faut pas s'isoler, il faut développer ses compétences, ses connaissances. Il euh, y a plein, plein de choses. Il y a plein, plein de choses. Je pense pas que juste de lire. Euh, c'est surtout une personnalité. C'est ne pas avoir peur de prendre des risques. C'est oser, c'est passer à l'action, c'est aimer le danger. Tu vois, j'aime bien vivre dangereusement, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien... Euh, euh, devoir me débrouiller si tu veux euh, pour investir ou pour pour même manger des fois tu vois j'aime bien prendre des risques enfin voilà il faut voir cette fibre là
3: de toute façon je pense que le le le, le meilleur apprentissage c'est l'action ouais. euh, l'action elle peut elle peut pas te permettre de cool. tu, tu feras jamais d'erreur auras que des apprentissages ou des réussites mais il faut pas rester immobile à, à faire des plans dans ta tête etc ouais, ouais. il faut il faut être dans l'action euh, tester etc et c'est là et c'est comme ça que t'apprends euh, tu rencontres des gens euh, carrément sur des voies qui étaient pas du tout celles que tu avais imaginé à la base mais qui te passionnent euh.
2: exactement
3: et donc au final ton destin euh, s'impose de toute façon à toi même si elle euh, ouais. prend parfois des des voies détournées mais la simple la seule façon de le rencontrer à mon avis c'est justement d'être d'être toujours
2: D'agir, ouais et c'est ça et c'est il euh, y a je te prends encore l'exemple d'une citation mais euh, je sais plus qui c'est qui disait. je crois que c'était Christian Aguilar ou quelque chose d'autre qui disait euh, lorsque vous passez à l'action et que vous faites vous faites déjà plus que 90 des gens tu vois et J'aime bien vivre avec la peur, avec euh, la trouille, avec euh, l'incertitude, avec le doute, avec euh, la dangerosité. Tu vois, j'aime bien, j'aime bien le risque, j'aime bien l'action, j'aime bien créer, faire. Voilà.
3: <rire> Après, le, la, la difficulté est aussi un moteur d'action. Tu vois, par exemple, tu disais tout à l'heure euh, bah, par rapport euh, qu'il que y avait des moments où tu te mettais en danger, tu avais même euh, même pour trouver à manger.
2: Ouais, euh, bon, là, je te prends l'extrême, mais c'est vrai que. Il y a des fois, je fais pas les courses pendant une semaine, tu vois, et je dois manger à droite, à gauche, ou à l'arrache, ou c'est chaud, quoi. Oui,
3: mais du coup, là, es obligé d'être dans l'action parce que t'as rien à bouffer, tu vois.
2: C'est ça, c'est ça, tu vois. Donc bon, voilà.
3: En fait, en fait, tu reviens, tu reviens aux instincts primaires ouais. du chasseur-cueilleur, mais, mais, mais dans, la <rire> dans la jungle urbaine. Et donc, <rire> du coup, plutôt que d'aller chasser le mammouth, c'est, tu vas toquer à la porte de ton voisin en lui demandant s'il veut pas t'accueillir pour manger un peu.
2: Ou des fois, tu manges pas parce que t'as as oublié, ou t'as pas pensé, et ah, ouais. Est ça. Ok.
3: Ok. Super, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés dont tu aurais aimé parler
2: ben, Je trouve qu'on a on a abordé plein de choses et en plus qui étaient désaccordées, tu sais, et, et déliées. Et ça va, je pense, que ça peut intéresser pas mal de monde. Là, comme ça, tout de suite, des choses qu'on n'a pas abordées. Euh, non, on a parlé un peu de prépa physique. Ben, après, on n'a pas forcément parlé de prépa physique et d'entraînement euh, de mode pointu. Tu vois, c'est normal. C'est c'est pas le sujet. C'est pas ton domaine. Et moi, ça me ferait, ça m'embêterait de parler que de prépa physique encore. Nutrition on a abordé leadership nos minutes nos visions à tous les deux. Non, oh, on, peut on
3: peut parler un peu de préparation physique. C'est libre. Moi, je pense euh, as questions. moi je voudrais être euh, un un athlète complet et parfait euh, capable de tout faire. C'est vrai. Capable de tout faire et d'être bon dans tout. toi euh, c'est ce que tu veux non, non, mais donc, euh, bah, d -d dans l'idéal, je pense que tout le ah. monde voudrait ça. Euh, ouais, pas tout le monde, franchement
2: pas tout le monde. Ouais, enfin,
3: moi, moi en tout cas, je trouve je trouve ça dommage euh, que le sport soit spécifique. Ouais. Ah euh, oui. je j'aimerais pas m'enfermer dans un seul sport ah, et être donc dans ce sport du coup j'ai fait le choix plutôt d'être médiocre dans tout mais <rire> euh, mais du coup plutôt d'être polyvalent. Ouais. Euh, et toi justement en tant, en tant que préparateur physique, qu'est-ce que tu me qu'est-ce que tu me conseillerais pour entretenir cette polyvalence, cette polyvalence pardon euh, c'est quoi ça serait quoi ta semaine d'entraînement idéale
2: pour toi, je sais pas, je sais pas forcément, je dirais mais euh, l'hyperfréquence et la fréquence, la variabilité, peut de tes exercices, de tes contenus, de, de tes temps d'entraînement, les différents types d'intensité, donc euh, des fois des entraînements très courts et très intenses, des fois un peu plus longs, un peu plus volumineux mais un peu moins intenses, euh, varier les pratiques, varier les stimuli, euh, que ce soit des stimuli neuromusculaires, nerveux euh, euh fibrillaires, ce que tu veux. Non, mais tu tu vois pour parler de prépa physique, me concernant, j'ai toujours été dans le sport co, dans la perf, tu sais dans les sports collectifs, dans la perf et tout. Et moi mes objectifs, c'est d'apprendre le surf, d'apprendre le, le parapente, d'apprendre euh, le motocross, d'apprendre euh, tous les sports mécaniques ou extrêmes ou tu, même le snowboard, tu vois ces trucs, que je sais pas faire des trucs que je vais pas faire et ça c'est vraiment euh, des trucs que je veux faire que je veux apprendre tu vois
3: alors apprendre le snowboard à 26 ans euh, il faut être assez courageux <rire> Moi j'ai bah, fait pas mal de ski du coup j'ai je suis ski ça bon... va je me débrouille bien bah voilà j'ai besoin d'un bon niveau au ski et ah, une ouais. fois j'ai j'ai été euh, obligé de faire du snow parce que j'avais pris des chaussures trop petites pour moi et du coup ma balléole avait ouais. tellement ouais. gonflé que je rentrais plus dedans et donc euh, j'ai dû les chaussures de snow étant moins serrées je me suis dit je vais faire du snow j'ai j'ai pas pris de prof alors déjà bon je suis plus grand que toi je fais un m 85 donc je tombe ouais. de beaucoup plus haut il faut c'est important de préciser, et euh, bah quand tu passes la journée par terre à t'éclater les genoux ah les ouais, trucs etc, bon après j'aurais peut-être dû prendre un prof, hein. et donc à la fin de la journée j'arrivais à tourner dans un sens mais pas dans l'autre <rire> et dans l'autre je commençais à tourner puis je me tu mettais dans le sens de la, de, de la pente, et là j'arrivais plus à continuer ah ouais. et du coup je prenais un bloc de vitesse et là il suffisait qu'il y a une bosse, ou ou bosse ça. Et là, fini. je faisais un beau vol plané et je m'éclatais mais
2: bien violent, ah ouais. mais c'est vrai tu vois c'est en gros ce que je pourrais te enfin si je prends ton cas c'est J'aime pas le mot holistique, tu veux, mais euh, d'être pluridisciplinaire et, et de vouloir toucher à tout. Tu vois, même, oui, oh, je t'ai pris l'exemple du cirque. J'aimerais bien apprendre à faire. Je, je m'entraîne pas mal en gymnastique, mais j'aimerais bien apprendre à faire du cirque, tu sais, à apprendre la slackline, c'est tu sais, marcher sur une, euh, une corde, apprendre à jongler avec des massues des massues et euh, des, des, des trucs enflammés, apprendre à faire du trapèze Enfin, il y a plein de choses que j'aimerais bien faire dans ma vie et où je, serais, je sais que je serai jamais expert, tu vois. Mais, non, mais juste de le bien. faire, et de ouais. pratiquer, tu vois.
3: Mais je suis exactement comme toi, en fait. Moi, j'ai une grosse tendance à voir des parfois des vidéos ou même des gens. Comme ça, faire des trucs le parcours, sportifs. Le parcours, et euh, et ben voilà, le parcours, ouais. un très bon exemple. Mais t'en as cité d'autres qui me plaisaient aussi. Euh, et, euh, et puis je le vois, et puis je me dis, oh, putain, j'aimerais bien le faire, etc. Moi, j'aimerais bien vivre sans vie en une, de façon générale, dans mon travail, dans mon sport. Et, euh, et donc voilà, et donc du coup, mes semaines d'entraînement, elles, se, elles s'articulent un peu sur. Un peu de musqui, muscu pour la masse musculaire, un peu de, de vélo, de course à pied, de natation, ouais. de TRX, de kettlebell. C'est ça. Enfin, tu vois, j'essaie de, de varier vachement mes, mes pratiques en étant parfois un petit peu plus sur les peurs un peu plus sur l'explosivité. Ouais. Enfin, tu vois, d'avoir un entraînement hyper varié. Ouais. Euh, du paddle aussi, tiens d'ailleurs, ouais, que, que, que j'aime bien. Euh, et puis euh, mais euh, mais voilà mais tu vois là si les salles étaient ouvertes j'aimerais bien faire de l'escalade aussi et ouais c'est ça et euh, je voulais faire une Spartan là c'est les courses
2: d'obstacles oui, je devais euh, en faire une en mai mais le justement à day, Carcassonne le... c'est le mode de euh et la, la Spartan enfin c'est pas pareil mais c'est les ouais, courses d'obstacles ouais, 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 où tu grimpes tout et, tout et donc là il y en a une à Carcassonne mais... justement
3: et donc euh, c'était le 2 mai elle a été annulée donc,
2: elle, elle est euh, bien elle est bien euh, celle-là les trails pareil les trails marathon pareil tu vois ouais, ouais c'est top j'adore moi j'aime ouais. bien
3: les trails mais pas trop le, pas trop les moins les marathons etc j'aime ouais. j'aime bien le contact avec la nature c'est pareil tu vois un autre exemple les expéditions tu vois Mycorn il me fait rêver moi oui. j'adorerais partir comme bien. ça en expédition il y a un site qui s'appelle Explora Project je sais pas si tu connais non du tout et euh, et donc qui te propose justement des expéditions euh, comme ça là il y en avait donc t'en as qui sont proches là par exemple t'avais euh, dans le Vercors pendant okay. quatre jours en autonomie avec des skis de rando et, okay. et une poulka derrière et tu tires ton truc et tu vis comme si comme si tu traversais tu le. Tu es coin. un nomade et tu traverses. Exactement. Euh, là je vais faire justement avec eux un 4000 m au mois de septembre. Okay. Ouais et euh, ça sera mon premier <rire> euh, mais je suis, je suis assez impatient et, euh, et ils ont des trucs dans le grand nord etc ils ont des trucs un peu partout hein, franchement ouais, sûr, et c'est génial et voilà et donc leur, leur baseline c'est de te proposer de ben voilà de, de vivre ces explor quand tu vois des explorateurs comme Icon etc de ouais, vivre ces sûr. expéditions euh, avec quand même une, une petite organisation etc parce que moi je me sentirais pas euh, ça, je, je parler, avaient, ça, voilà je pense ouais. que ça, ça nécessite quand même quelques compétences et connaissances que j'ai pas forcément surtout bon. sur des milieux que je connais pas du
2: tout quoi exactement mais c'est ça en fait ça je trouve juste c'est le manque de priorité, le manque de temps pour l'instant. Bah, le fait que ce soit pas les... là, je peux pas tout abandonner demain et devenir ouais je vais être explorateur, tu vois. Mais c'est des ouais c'est des objectifs de vie, c'est des c'est des objectifs. Ouais. Tu vois il y a un podcast qui, qui est de Laurie Lag. Lag c'est un des plus grands explorateurs et aventuriers qui a fait plein de choses. Il y a plusieurs podcasts de lui sur nos minutes et il dit vraiment c'est c'est un métier, tu vois. Vraiment c'est une compétence, c'est un métier. Il faut s'y atteler, il faut s'y adonner à, à 100%. quoi. On ne vient pas. Euh... C'est-à-dire que du soleil du jour au lendemain, on ne devient pas escaladeur ou surfeur du jour en lendemain, tu vois. Ça peut être des passions et des, des, des hobbies, tu vois, comme ce que j'aimerais faire, mais il faut du temps et que ce soit ta priorité. Enfin, que tu, tu focuses là-dessus, sinon tu le feras jamais.
3: Ouais, ouais, ouais. bon. Voilà en gros. Écoute, en tout cas, moi, si je retiens une chose de ce podcast, ouais. c'est euh, il faut voir à long terme, vivre mmh. ses rêves et euh, se donner les moyens de les réaliser. T'es la preuve que euh, c'est possible. Il suffit juste de. Par contre, effectivement, il faut faire des sacrifices. Ouais. C'est-à-dire euh, peut-être pas regarder Netflix. Et, euh, <rire> et voilà, euh, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut faire ce qu'il faut justement pour ouais. euh, pour atteindre ce qu'on veut. Et euh, et c'est génial. Mais après, je pense aussi que quand tu fais quelque chose qui te plaît, que t'es animé par une passion, mmh. et ben. Euh, c'est même, pas, tout, du même ouais. pas du travail. C'est même pas du travail. C'est, tu pourrais y passer tes journées et tes nuits.
2: Ça décante tout. Et il faut, on doit aussi être prêt. J'aime pas le mot. Il faut, mais on doit aussi être prêt à, à faire ce que les autres sont pas prêts à faire. Tu si vois À faire de l'administratif, de la compta, faire du juridique, tout ça, ça me passionne pas du tout. Mais maintenant, euh, faire des CGU, des CGV, des contrats de d'entrée en capital, des investisseurs, tout ça, ben tu sais, ouais, tu sais le faire. Mais il faut vraiment être prêt à à faire des sacrifices, comme t'as dit, et, et à faire ce que les autres sont pas prêts à faire, quoi. Vrai. Ouais. voilà. Bon,
3: c'était hyper intéressant, euh, si on veut te, te suivre ou te contacter
2: Oui, de bas, euh, sur contact.com, mon numéro de téléphone, mais surtout joignable sur Instagram, vu que c'est une petite page pour l'instant et que c'est moi-même qui me l'occupe. Après, sur les autres réseaux, mais Instagram, euh, mail et, et sur nos directement.
3: Je mettrai euh, l'Instagram euh, dans les notes bon écoute Maxime merci pour ton temps c'était hyper intéressant je suis ravi de t'avoir rencontré d'avoir fait ta connaissance je pense que nos auditeurs aussi Exactement. et puis euh, et puis j'ai hâte de, de voir la suite de, de nos minutes je trouve que c'est un très beau projet comme je te l'ai dit merci. en introduction ouais. je suis moi-même euh, un grand consommateur de l'application et, euh, et en plus de l'autre côté puisque podcasteur. Ouais. Euh, donc félicitations, bravo pour ton parcours. Je sais à quel point euh, ben, le... monter une start-up est difficile, qui plus est dans un milieu que tu maîtrises pas. Enfin, je parle par ouais, la partie sûr, hein. développement, etc. Et à quel point ça demande du temps, de l'argent. Et je trouve que le, le chemin parcouru est et beau, parce que, elle est quand même, 70 000 écoutes par mois, c'est quand même pas rien. Tu m'avais parlé d'un, autre chiffre, je crois, 25 000 utilisateurs, oui, téléchargement. C'est, c'est énorme pour une application, c'est pas, c'est pas, c'est vraiment pas évident. T'as fait de l'acquisition payante?
2: On en a fait pendant un moment sur deux trois campagnes, mais c'était c'est surtout le bouche oreille qui parle ou alors le, le marketing d'influence tu sais avec les, les influenceurs Instagram euh, ou les, les collègues qui sont qui sont bien bien en renommés. En tout
3: cas hein. c'est c'est un c'est un très beau parcours donc je doute pas que que, que ça continue dans merci. ce sens là et que <rire> ça devienne ça devienne une application leader dans le monde pour. On l'espère hein c'est le but. La prépa
2: physique, la nutrition et le leadership. Ouais merci à toi en tout cas c'était vraiment top et j'ai vraiment bien apprécié. Merci je te dis à très bientôt. À bientôt ciao. Ciao.
0: Bravo Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager
1: leurs secrets.